2: bonsoir, bonjour à toutes et à tous nous sommes au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud dans le 16 e arrondissement de Paris, très bien accueilli comme à l'accoutumée pour ce nouveau numéro de Radio Balance avec à la Technique je le salue tout de suite, et Mekana qui sera avec nous tout au long de l'émission alors on parlait un petit peu d'habitude je sais que vous attendiez en trépignant la suave voix de Dominique Cordier, mais il fait un petit break ce soir il ne sera pas avec nous dans l'émission il sera là la semaine prochaine, bien évidemment pas d'inquiétude, mais j'ai quand même du coup, la lourde charge de le remplacer, ce qui est totalement impossible entre nous, on le sait tous bien. Euh, heureusement, euh, bah, plein de gens n'ont pas déserté la capitale et j'ai la chance d'être bien entouré de Gilles à mes côtés aujourd'hui. Euh, Gilles Barbarin, euh, qui nous parlera bien évidemment de galop, on parlera d'obstacles. Avec l'analyse de la réunion d'Auteuil et on sera en compagnie de Thomas Borin. Et puis, on débriefera également, bien sûr, sur le Grand Stiple chase de Paris. Et puis, avec Julien Félippon, eh on parlera du beau long week-end qui se profile à Saint-Cloud dimanche et à paris longchamp lundi prochain. Et tous vos pronos, des Z5, des courses, de ces deux réunions sont au programme, bien évidemment. J'ai un autre Gilles à mes côtés. Je suis ravi de le retrouver ce soir. C'est Gilles Curins. Bonsoir, Gilles. On est ravi de vous retrouver. Trouver fidèle parmi les fidèles de cette émission et on parlera bien sûr avec Gilles de trop, évidemment, large place au trop cette semaine dans l'émission. L'actu, elle est à Solvala. On va retrouver tout à l'heure en direct Alex de Kopman pour nous parler des chances des Français dans l'Elite Lop dimanche. Mais l'actu, elle est aussi sur l'hippodrome d'Anguin et tout de suite on passe à la page. Trop qui débute dès maintenant dans Radio Balance et on va retrouver également, et il est en ligne avec nous, et je le salue, Kevin Romain du Parisien Aujourd'hui en France. Bonsoir Kevin.
3: Bonsoir Pascal, bonjour à toutes et à tous.
2: Eh bien, ravi de vous retrouver également. Je disais, hein, une actu copieuse ce week-end. Et pour le trop, eh il y a du boulot. Et je vais vous laisser en compagnie de... donc, Enfin, je vais rester là, évidemment, mais de, de Gilles Curins pour évoquer tout d'abord une belle réunion qui nous est proposée donc... Sur l'hippodrome d'Anguin, demain, euh, première des neuf courses à 13h35. Il y a même une course au montée qui est programmée euh, dans la sixième. Et puis, euh, on va parler aussi certainement avec vous du Big 5 dans la troisième course et les quatre courses suivantes. Tout de suite, l'analyse, messieurs, du Z5 en priorité et des 14 partants du Prix du Rhône. Départ à 15h15, comme tous les week-ends. Gilles et Kevin, c'est à vous la parole. Bon, allez, je vais commencer. Une fois n'est pas coutume... Euh,
4: une, très belle, euh, une très belle course euh, de ce prix du Rune sur euh, 2100 m Autostar. Ça va barder comme on dit. Moi, dans cette course, j'aime beaucoup le 3 Isla Jet qui, qui est vraiment très à l'aise sur ce parcours, qui a un très bon numéro à la corde et qui sera associé à Eric Raffin. Je pense que c'est vraiment une base incontournable dans ce Z5. Moi, je vais associer le 11 euh, Crésus Di Poggio qui retrouve Jean-Michel Bazir. Il a souvent bien couru avec Jean-Michel. Après, c'est assez ouvert pour les places. J'aime bien le 2 Cali du Goutier, confié à l'écurie, enfin, qui appartient à l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, avec un, un Théo en grande forme. C'est important dans ce, dans ce genre de course. On peut aussi euh, citer Balsami de Fonte, malgré son mauvais numéro à l'Autostar. Il faudra tout, tout de même qu'il reste sage. C'est quand même un choix qui est très inconstant. Et ses ces derniers, ces derniers parcours ne plaident pas en sa faveur. Voilà, après, je pense que Kevin va prendre la main. Si j'avais un petit outsider à donner, euh, Johan Le Bourgeois est en grande forme, Gilles Mour également, donc ça serait le 13 Gilles Mour. À toi, Kevin.
2: De, je, on va peut-être répéter juste ouais. vos, vos pronos
4: avant de laisser la parole à Kevin. Ça donne quoi en chiffres, alors, Gilles Alors, ça donne le 3. Le 3 Le 11. Ensuite, on peut mettre une croix et, mettre, euh, et en mettre quelques-uns associés. Donc le 2, Khalid du Goutier, le 8, Balsamille Fonte, et le... Le, le 13, le, que vous le, nous avez donné euh, Et le 13, Gilmour. voilà. Voilà. Le numéro.
2: Très bien. Et donc, euh, est-ce que vous êtes d'accord, euh, Kevin Est-ce que vous avez-vous fait d'autres choix Ou est-ce qu'il y a des évidences pour vous euh, Comme euh, notamment ce numéro 3 avec Eric Raffin, qui, on le sait, a un programme copieux demain, mais qui sera évidemment au départ avec beaucoup de chance de ce prix du Rhône.
3: Oui, c'est une très bonne chance hein, que cette Isla jette, évidemment, avant le coup. En plus l'avantage voilà, de, de s'élancer en première ligne, d'avoir en plus un bon numéro. donc Il y a pas mal de choses en sa faveur, mais j'aime beaucoup uh, Crédit DiPoggio, le numéro 11, qui, je pense, est capable euh, de la devancer avec un bon déroulement de course. voilà Ça va être un peu le scénario qui va, qui va un petit peu euh, faire la différence avec euh, ce genre de choses. J'adore également le numéro 9 Y de Ceylande, euh, qui là aussi devra s'élancer euh, en seconde ligne avec euh, avoir un petit peu de réussite parce que c'est un numéro un petit peu piège, mais euh, pour avoir échangé avec Christophe Jariel et avoir euh, pu réaliser un article dans nos colonnes, notamment avec Christophe Jariel. Eh bien, il disait que le cheval était assez pratique, assez maniable, euh, qu'il pouvait démarrer vite s'il y avait une place qui se faisait. Donc voilà, je, je vais faire confiance à ces deux-là, Crésus Poggio et Greg de Ceylande. J'aime beaucoup Isla Jet, on l'a dit. Je me méfie d'une jument qui est, qui est vraiment euh, épatante quand elle, quand elle est bien, c'est Gasoline Duceux. Je, je me méfie d'elle. Je pense qu'elle est peut-être un tout petit peu en dessous, ces trois-là, mais euh, je, je, je trouve que quand elle est vraiment préservée, elle est capable de très belles choses. Et je rejoins Gilles pour le bel outsider euh, qu'est venir, euh, qui peut venir pimenter les, les rapports et... Je ne sais pas s'il va pimenter énormément les rapports, mais voilà, ça peut être un pari un petit peu amusant à tenter et à placer un peu haut si on est, si on est un petit peu audacieux. En chiffre, pour moi, ça fait 11, 9, 3, 5 et 13 pour mes, mes 5 chevaux dans, dans ce Z5. 11,
2: 9, 3, 5, 13, bah, c'est noté. et euh, Donc vous êtes d'accord, hein, en gros, avec euh, le, oui. le numéro 3, Isla Jet, avec le 11. Et puis euh, voilà, et chacun on a. Son choix.
4: le L'outsider, on est d'accord tous les deux ouais. sur l'outsider, Guilmour.
2: Voilà, ce numéro 13, donc Outsider, partagé par Gilles et par Kevin. Il n'y a pas que ce prix du Rhône, il n'y a pas que ce quintet. On le rappelle, hein, 15h15, euh, donc demain, puisque week-end oblige pour l'horaire de ce Z5. Et euh, bah, on va poursuivre avec la présentation euh, et surtout vos, vos chocos pour euh, cette journée de compétition sur l'hippodrome d'Anguin. Je rappelle, début des opérations, 13h58 avec la première. On y va, Gilles. Allez, on y va. Alors moi, dans la
4: première, j'aime beaucoup l'As, une course très ouverte. Là, euh, Jackson Ofor qui, qui va, va tenter, avec son bon numéro autostar de, de rester bien placé dès le départ. Maintenant, euh, maintenant ce n'est pas gagné. Euh, euh, J'aime beaucoup le 5 aussi, euh, joker Kili, associé à Franck Nivard, déféré des 4. Et en troisième position, je donnerais le 9, euh, Jaguar Demé, malgré son, son numéro en seconde ligne à la corde.
2: On n'a pas parlé de Franck Nivard, d'ailleurs, dans le Z5 euh est-ce qu'il a un partant Est-ce que c'est normal qu'on n'en ait pas parlé Il a l'as oui, Il a un peu de l'effet.
3: Il avait
4: fait, euh, un cheval étranger qui, euh, ouais. qui sera ouais, il plaqué. Il a une les
3: chances euh, enfin, sur ce genre de tracé, euh, parcours de vitesse, piste plate. Bon, maintenant, après,
2: voilà, on ne sait pas trop. Maintenant, c'est les... un peu le point d'interrogation. Ouais. mais. Ses euh, dernières, peut dernières être, performances, peut-être plus... en sa faveur. Hein. Ouais. Voilà, donc, Franck Nivard, <rire> on le retrouve. En tout cas, euh, parmi vos, votre choix, Gilles, dans cette première course, Kevin, à vous euh,
3: je rejoins Gilles avec euh, avec Las notamment Jackson Ofor. Je me méfie du numéro 2 Jérônimo Turgot, euh, minus pardon euh, Turgot, euh, qui euh, va être déféré des quatre pieds pour la première mm -hmm. fois. On connaît un petit peu plus euh, au monté qu'à l'atlet, mais euh, si Mathieu Abrivard décide de le déférer, euh, c'est très certainement qu'il a sa petite idée derrière la tête. Il y a un cheval que euh, j'aime bien que j'ai vu faire quelques trucs sympas, mais euh, voilà, il va falloir voir un petit peu comment va se passer sa mise en jambe parce que c'est très compliqué pour lui euh, à ce moment-là. Alors le départ lancé va peut-être l'aider. C'est le numéro 6, j'envisage du brio. C est capable de belles choses. Voilà. Je me dis que ça peut être un outsider sympa dans cette, dans cette épreuve, le 2L6, euh, pour compléter la, le 1, jackson fort
2: Jackson-Offort, donc David Thomas, euh, voilà, qui fait partie de, de vos choix. On enchaîne avec le prix de la porte de Saint-Ouen, de la clé toujours, avec euh, une course D pour les mâles dans la deuxième. Allez, garde la main.
3: Euh, j'ai beaucoup aimé le numéro 3 Cavango pour ses débuts euh, je pense que s'il répète cette tentative il ne devrait pas taper loin j'aime bien le numéro 6 Kiwi Genilou et le 5 Cadéo Jocelyn n'est pas, pas à négliger je pense même s'il court un petit peu de manière rapprochée c'est un peu le, la chose qui m'embête avec des, des jeunes chevaux comme ça euh, courir aussi proche c'est c'est jamais évident, mais je pense qu'il euh, a assez de qualité pour pouvoir rivaliser avec euh, avec les deux précédents cités.
4: Oui, presque d'accord avec toi. Il euh, t... faut noter que c'est un très bon lot. Vraiment un bon lot de poulains. Moi, je suis d'accord hein avec Kiwi Genilou, qui vient quand même de faire une, une bonne impression euh, la dernière fois. J'aime beaucoup également euh, Kovango, qui s'était qui s'était euh, bien imposé d'entrée de jeu et on va, on va en mettre un troisième, un, un, un petit outsider, on va prendre encore Johan Le Bourgeois qui est en grande forme avec Cosiella Delou qui est le numéro 7.
2: Que l'on garde donc en outsider dans cette deuxième course, le prix de la Porte de Saint-Ouen. On continue toujours avec le programme d'Angers on a parlé du prix du Rhône, le Z5 demain, on saute à la quatrième, donc le prix de la place du Châtelet et on reste dans une course D. Kevin, ouais, non, on euh,
3: retrouve. Le, je vais retenir les 4 des 25 mètres. Euh, je n'ai pas vraiment d'ordre de préférence, mais euh, allez, on va se mouiller peut-être avec le 9 et associé à Eric Raffin. Euh, J'adore Gelasquez, qui n'est qui est pas évident, mais qui est, un, qui est un très bon cheval, qui est capable de rivaliser avec cela. J'aime beaucoup Ed Scott également, le numéro 11. Et puis hier sera associé à Alexandre Brivard et sera allégé dans sa ferrure le numéro 8. Donc voilà, je prends les quatre du bas 9 8 9 10 11 et après on peut mettre un petit peu dans n'importe quelle ordre, j'ai l'impression.
4: Je ne vais pas inventer grand-chose. Moi je vais prendre le 9 premier parce que c'est vraiment un spécialiste de cet hippodrome. Après tu as, après tu as tout dit on va pas c'est pas la peine d'en rajouter.
2: Peu de partants hein, Gilles dans ce type d'épreuve Kevin, c'est normal à cette saison ou Il ouais,
3: y, y a beaucoup de courses à droite à gauche, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas évident toujours de faire le, le plein. En plus, on a un jour férié lundi qui arrive donc avec des, des grands prix en province. Donc c'est vrai que bah, des fois, ça, ça, ça coince un, un peu. petit niveau peu des, de... les, mais oui. les partants en région parisienne. Mais euh, bah, c'est le jeu, on le connaît à cette époque ouais, ouais, ouais. de l'année, c'est toujours un petit peu délicat. Et
2: voilà, donc on euh, se partant dans cette quatrième, en tout cas, bah, voilà, ça augmente un petit peu les chances. On poursuit avec euh, le prix de la place Gambetta, euh, Atlet également, c'est la cinquième d'Anguin demain.
3: Avec deux... euh, je vais faire confiance au numéro 6, Ivan J.K. Euh, qui vient d'échouer de peu pour le succès. et Je lui associe le numéro 7, il Express. l'Express. Euh, je pense que c'est un peu les deux chevaux de la course. Et si on veut un petit peu spéculer, je tenterai le coup avec le numéro 4, Issa Charlie, euh, qui est capable de belles choses quand elle est bien décidée. Euh, c'est un pari euh, très spéculatif, mais qui peut être amusant.
4: D'accord pour le 6, d'accord pour le 7. Donc je vais juste en rajouter un. Pour toucher le trio, le 3, instinctif...
2: Instinctif, donc, mmh. euh, pour l'entraînement euh, de Jean-Luc Bijon. Jean Bijon, effectivement, euh, que vous rajoutez. 6-7-3 et 6-7 pour euh, euh, Kevin tout à l'heure. Là, on a Assas partant, il n'y a pas d'autres candidatures qui se détachent
4: Dans cette, dans, dans, on aurait, on dans cette épreuve, si, choses, on, ouais. on, on peut en citer d'autres. Euh, ici, il y a Charlie qui a un cheval assez, assez rapide, euh, un pack Castellet qui est qui a fait quelques progrès dernièrement. Euh, euh, pour, pour moi, c'est assez ouvert. Après, il hein, y, y, y a plusieurs possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme jeu Je, mets, si je me
3: méfierais pour... du 9 à euh, Indiana Despace aussi pour un petit outsider, Alors, pour l'entraînement d'Alexis Garando. Je trouve que c'était... moi euh, bon, elle a fait la faute pour finir dernièrement, mais euh, c'était pas si mal que ça. Je pense que pour euh, un petit outsider, ça peut être aussi la amusant à tenter de glisser dans une combinaison.
4: 6 et 7, ça, ça paraît vraiment être les bases de la course. Donc, ouais. donc ah, qu'est-ce ouais, qu'on ouais. fait ah, on, on prend 6-7 de base, on met des X et puis on met un petit peu ce qu'on a cité, là. instinctif, euh, la, la jument que tu viens de, que tu viens de citer. 6-7
2: euh, euh, le 9, cité Indiana. On aurait
4: pu en rajouter d'autres, mais et, voilà, ça reste une course quand même qui reste, qui reste assez ouverte.
2: On enchaîne avec la, la sixième. Alors, en neuf partant dans cette course. Et c'est la seule épreuve montée de la journée demain sur l'hippodrome d'Anguin. C'est la sixième, le prix du pont du Garigliano.
3: Euh, pour ma part, je vais partir sur le numéro 8, Opium, euh, qui je pense est capable de, de s'imposer. Pas complètement euh, déclassé, mais il fait partie des, des bonnes chances de la course. Euh, on se méfiera de Olcadulis, le numéro 5 associé à, à eric Raffin. Au maire de Fromentel, le 7 est aussi un très bon élément et euh, fait partie des, des toutes bonnes possibilités. Je pense que c'est un peu ces trois-là qui, avant le coup, se, se détachent dans cette épreuve. 8, 5, 7 pour moi.
4: Oui, Omer de Frémantel qui, qui s'est quand même montré très décevant la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes. Il avait quelques jours auparavant, je pense, c'était rapproché. Quelques jours auparavant, on l'avait vu faire une démonstration en province. Je ne sais pas si c'était Laval ou je, je me souvenais un peu de mémoire. Euh, euh, bon, enfin, il, il, il s'était vraiment imposé facilement. Il n'a pas répété la dernière fois. Pour moi, il était assez décevant. Maintenant, si son entraîneur le représente euh, assez rapidement quand même, c'est que le cheval euh, a juste fait une, une fausse course. Il, il, il C'était sa deuxième course le jour après une petite absence et c'est peut-être ça qui, qui, qui lui a été préjudiciable. Donc euh, je le rachète quand même, je le prends quand même en base. Encore une fois, Joël Le Bourgeois, le 7 au maire de et le 8 au Pium.
2: C'était bien à l'aval, hein vous aviez oui, raison Gilles ça. et il avait gagné avec euh, Alex Abrivard. Euh, c'était le 27 avril dernier tout à fait. Allez, on continue, on en est euh, à la septième, me semble-t-il, déjà.
3: Exactement, la septième, une course intéressante qui aurait pu être euh, support du Z5, d'ailleurs, euh, avec le 5 euh, Gitano qui est sur, euh, sur une bonne dynamique, euh, quasiment depuis le de, début de sa carte d'ailleurs. Euh, il fait aussi bien à gauche qu'à droite, euh, voilà, il a hérité d'un bon numéro avant le coup il coche un petit peu toutes les cases euh, ça semble être un favori tout indiqué euh, je me méfie de Eliott Dambry le 7 et du 6 uh, Gigolo Lover qui euh, à mon sens sont ceux qui peuvent le... le gêner le plus dans la course et il y a une petite att attraction on va dire avec le numéro 1 Faubourg qui revient à la compétition sur ce qu'il avait fait l'année dernière il aurait une toute première chance mais euh, voilà il faut voir un petit peu où il en est mais euh, ça peut être un pari euh, amusant à tenter si on on veut spéculer, on va dire, sur, sur un petit outsider dans cette épreuve.
4: Oui, ce, ce faubourg, a noté noter qu'il sera plaqué et déféré des postes pour ouais, une rentrée ouais, d'entrée de, de jeu. Donc, je pense que son entourage espère le voir figurer à l'arrivée dès sa rentrée. Gitano, c'est vraiment la base incontournable de la course. Il aligne les victoires. Il vient, il vient de s'imposer trois fois avec la manière. Un quinte et un lisieux. Donc, c'était corde à droite. Le, le, la dernière fois, c'était encore, à gauche. Enfin Il va partout. Donc, c'est vraiment le cheval de la course. Ce sera très difficile à battre, même si Gigolo Lover a certainement été préparé pour cette course. Euh, on connaît bien Jean-Michel Bazir. Euh, on peut aussi citer un petit outsider, c'est Ingo. Moi j'aime bien ce cheval-là. Euh, c'est un cheval qui, est, qui, est assez, qui, qui, qui était beaucoup plus régulier par le passé, mais qui vient de remontrer son, le bout de son nez dernièrement. Donc euh, moi je, je valide 5-6 et puis, euh, puis j'y vais avec le 3 Ingo.
2: Donc bah, vous êtes euh, globalement d'accord, c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup hein, ce, ce gitano c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'il vient de faire, hein, dans les... enfin, on, on ventré en disant ça, mais ouais, il et... a quand même été particulièrement performant, et puis en a enquillé quand même les très très bonnes, les très bonnes sorties, et il serait quand même surprenant de ne pas le voir à l'arrivée demain, vous êtes d'accord hein, bien sûr Kevin
3: Oui euh, bien sûr, bien sûr. normalement si tout se passe bien, il ne doit pas sortir des trois premiers.
4: En plus c'est un cheval sûr, euh, il a un très bon numéro ouais. derrière l'autostar, il a vraiment vraiment tout pour lui.
3: Donc on Puis reste... dépend d'un entraînement qui est, c est, c est même plus en feu, c'est <rire> c'est euphorique là. Ce qui ce qui ce que sont en train de faire euh, la famille du Feldestin, Destin là, c'est c'est assez incroyable. Là, là.
2: Et c'est vraiment qu ce que réalisent
3: leurs chevaux, c'est euh, juste hors norme
2: là. Exactement. On sait que c'est une maison super sérieuse, mais cette année c'est quand même exceptionnel et euh, et donc euh, eh bien on leur souhaite de que ça, continue, que ça continue évidemment longtemps et en tout cas avec Gitano dans ce prix de l'obélisque. Demain, la septième d'Anguin. Le prix d'Espelette. Un peu de piment, messieurs, pour la huitième. Ouais, pas
3: évidente cette course-là. Euh, je vais faire plaisir à, à Gilles Curens avec euh, le numéro 3 du Vernet, puisque c'est le seul bonhomme vert, il me semble, de la course. Donc euh, voilà, l'entraînement de Henry, toujours redoutable, associé à Eric Raffin. Et je ne vais pas être très, très imaginatif dans cette épreuve. Euh, je vais lui associer le 9 Iguane de Caponnet, qui euh, est un élément de qualité quand il y reste au trop. Euh, il sera associé à Yuan le Bourgeois. Euh, donc voilà, il y a pas mal de choses en sa faveur. J'aime bien le numéro 10, si Armand. Euh, Voilà, Ce serait vraiment pour euh, tenter de pimenter les rapports. Sur ses meilleurs titres, il a sa chance. Mais euh, en ce moment, il n'est pas, visiblement pas très décidé. Donc euh, voilà, s'il si refait un petit peu surface... Euh, Peut-être tenter le coup, mais euh, voilà, en, en associer plus qu'en plus qu base, bien évidemment.
4: Et on en profite pour, euh, pour rebondir sur ce que tu nous parlais. Euh, on en profite pour saluer Yannick Henry et le féliciter pour, pour ses égémoji verts, car euh, il a un bon pourcentage de réussite. Et c'est toujours un, un plaisir pour les turfistes, notamment dans une épreuve comme ça, de, de voir un, un entraîneur qui lui met un petit verre en passant. Euh, moi je vais en rajouter un, Ce sera le 5 euh, Idéfix-des-Landes qui sera plaqué des antérieurs uniquement et pour la première fois. Un cheval qui est en forme, qui reste sur deux victoires. Et je, je le vois bien je vois bien faire l'arrivée, et ensuite je suis d'accord avec toi pour le 9 Iguane de Caponnet qui devrait être encore associé à Lyon-le-Bourgeois, qui pourrait faire une très belle journée et qui devrait être le favori incontournable.
2: Voilà, une 3-9, hein. vous êtes d'accord sur ces deux concurrents. Le 10 avec une préférence euh, commentaire pour Kevin et puis le 5 pour Gilles Idéfix des Landes. La neuvième épreuve, toujours à Anguin, on continue avec le prix de Sars. Les Demoiselles cette fois, une course D, euh, on est de retour à l'atelier, bien sûr, hein. une seule course en montée, on le rappelle demain.
3: Ouais, et dans cette course-là, euh, je vais faire plaisir aux, aux amateurs de Kazakh classique parce que j'aime beaucoup le, le jumelé de l'écurie des charmes. Mmh. Entre Kosamui numéro 10, qui euh, je crois, Jean-Michel Bazir l'aime bien, Kosamui, euh, il va s'installer en plus à son Sulky cette fois-ci. Euh, je m'en méfie, je trouve que c'était encore une fois euh, très séduisant la dernière fois à Nantes, à quand euh, sa performance était aussi euh, bonne. Donc. Euh, euh, je m'en méfie tout particulièrement. J'ai été vraiment bluffé par la performance de Kim Forever dernièrement à, à La Rochelle où, euh, en une simple accélération, euh, elle a déposé ses adversaires. En deux foulées, elle a gagné. Elle semble avoir des moyens. Maintenant, il faut voir un petit peu ce qu'elle battait. Mais euh, euh, assurément, elle semble avoir le, le potentiel parisien. Donc, euh, je détacherai très nettement ces deux candidatures, 10 et 12, dans, dans ce rendez-vous.
4: Le chrono n'était pas terrible de, de cette King Forever dernièrement. Maintenant, évidemment, ouais. elle reste sur deux victoires et, et elle a battu ce qu'on lui a donné à battre. Donc, euh, ça reste un point d'interrogation. Elle sera favorite. Moi, j'aime bien le 5, euh, Col, 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 Dima d'hôte. Le tandem Eric Raffin Charles Drou en ce moment euh, ne touche pas terre. Il fait quasiment que des victoires ces derniers temps avec leur association. Donc... Euh, King Forever évidemment Col dima Dote, je vais y arriver et puis aller à un, un, petit, un petit outsider le 11 Kiss Me Onet qui sera drivé par Louis Baudoin hein qui vient de, de s'imposer si, de, si... de euh, ouais, euh, pour ces deux victoires, de cours il vient de s'imposer facilement
3: j'avais oublié moi un petit pour un outsider, si elle reste au trop c'est le 13 Carlita Madrid euh, qui, qui avait très très bien gagné à, à Châteaubriand, euh, j'ai un de mes amis qui est très fan en plus de cette jument-là, euh, un certain Jordan d'ailleurs, et euh, <rire> je l'avais un petit peu oublié là, je, reprends, je reprenais un petit peu les partants, et c'est vrai que Carlita Madrick euh, peut, euh, peut venir euh, brouiller les cartes dans cette épreuve.
2: Ok, on rajoute donc, euh, c'est le numéro 13, hein, Carlita Madrid, qu'on rajoute dans ce prix de ça. On a fait le tour de cette réunion, c'est une belle réunion, hein, demain en Guyane. en plus on a un super temps ouais. en région parisienne, je pense qu'il y aura du monde pour euh, suivre ce très très beau programme. Euh, on va parler de ça voilà, dans quelques minutes, mais on a aussi hein, une réunion argent à Argentan, euh, également demain, et euh, bah, on va en parler également avec vous messieurs. Euh, Parlez-nous de ce programme d'Argentan demain samedi dans Radio Balance, on écoute vos pronostics et puis euh, voilà vos commentaires. Allez Kevin, je suis le tu veux je que commence. je commence?
4: Alors je vais commencer, va com On va commencer. avec un émoji vert, celui de Pierre Lévesque, euh, le, le, le 108 euh, Isla Morada, qui vient de qui vient de ouais. très très bien courir. Avec les mojis de Pierre Lévesque, euh, il se trompe pas souvent non plus, euh, donc euh, moi j'ai fait le papier, derrière c'est très très ouvert, avec peut-être le 7 euh, illico du Douai, et j'aime bien aussi pour pour une petite cote le 13 Iliade d'Urzi associé à Michel Lenoir, toujours là.
3: Pas mieux pour, pour moi, c'est mes trois chevaux dans ces courses.
2: Voilà, donc on parlait de cette première... On a combien de courses, j'entends 8 8, oui. euh, c'est ça. On hein a 8 courses. Voilà, 8 bon ben courses. On va les passer... Euh... Allez-y, Allez je on vous laisse passer, un passer un plus en 8. Allez-y, <rire> voilà, plus rapidement. Bon. Allez, vas-y, prends
3: la main. Allez, on fait la, on fait la deuxième. Moi, j'aime beaucoup euh, Aïsian Fight Song, le numéro 5, euh, qui n'a pas eu un super parcours dernièrement. Euh, je pense qu'il faut la reprendre parce que c'est vraiment une... Une jument de qualité. Alors il y a Exode de Felière le numéro 7. Alors je ne sais pas si Gilles a, a plus d'informations là-dessus, mais euh, les pensionnaires de Jean-Paul Marmion, visiblement, ont été euh, touchés par euh, un petit virus. Euh, donc voilà, elle aurait une toute première chance, mais euh, est-ce qu'elle n'a pas été un petit peu, euh, un petit peu touchée Et euh, pour moi, il y a 4 chevaux dans la course, 5, 6, 7, 8. Mais à voir, pour Exode de Felière, il, il y a ce petit bémol de, du virus.
4: Oui, elle fait une rentrée, et évidemment, elle a dû être touchée. Jean-Paul a eu tous ses chevaux quasiment de toucher, donc il serait étonnant qu'elle n'ait pas été touchée. Je ne vais pas être original, je vais, je vais prendre le 6 et Rackion, encore un Pierre Lévesque et encore avec un émoji vert. Et puis, je, vais, je suis d'accord avec toi, je vais faire le couplet avec le 7 Exode de Félière qui, quand même, déferrait des postérieurs. Donc, on y, est pas, ce n'est pas qu'une rentrée, on, 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 fonce de, on fonce tout de suite.
2: Allez, on passe au prix jean rené Goujon. Toujours à rejouir, bien sûr. La troisième, donc, le, moi pour, alors pour moi,
3: personnellement, le numéro 7, gilly guili s'il est euh, dans la même forme que l'année dernière, normalement, il doit pouvoir gagner une épreuve comme celle-ci. Là aussi, un petit bonhomme vert. Euh, donc, euh, voilà, je lui fais confiance dans cette épreuve. Pas forcément très relevée. Je lui associerai le numéro 6, Olero euh, Love, euh, pour faire le jumelé. Euh,
4: D'accord, pour Olero Love, qui peut faire le jumelé. Et moi, j'aime beaucoup le 4, gamin Bazooka et évidemment, Guili Guili peut venir les chatouiller pour la troisième place.
2: Oh, c'est joli, mais que c'est mignon Allez, <rire> le prix. Alors là, ça va être plus dur pour les jeux de mots. Gouffer Nanos. Je... <rire> On continue, c'est la cinquième. Euh, pas
3: évident cette course-là. Moi, je vais tenter très timidement le numéro 17, Tigipop de Chenu, mais euh, sans grande conviction, et euh, peut-être le numéro 16, euh, Indien Derripré, qui sera déféré des quatre pieds pour la première fois. Mais euh, j'ai pas de grande certitude dans cette
4: épreuve. Eh bien, tu vois, je suis un peu comme toi, j'avais tellement pas de certitude que j'ai rien à vous donner dans cette course.
2: Voilà, donc on vous laisse plancher, puis il y a du monde en plus, hein, au départ de, de cette épreuve, mais voilà, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On poursuit le prix du journal de l'Orne, on enchaîne à vous, Kevin
3: Un peu plus facile, pourrait-on dire, même s'il n'y euh, a jamais de course facile, mais euh, j'ai ai beaucoup aimé le numéro 1, Jazz, qui me semblait parti pour la gloire dernièrement. Euh, et qui euh, sera déféré des quatre pieds pour la première fois cette fois-ci. En tête, il a certainement une belle carte à jouer. Euh, je lui oppose le numéro 14, Juninho, le plus riche de l'épreuve, euh, qui ne devrait pas décevoir. Euh, voilà, C'est un cheval de, de qualité. Euh, jugé sur ce qu'il a, qu a fait de mieux, il doit pouvoir euh, disputer les premières places. Je me méfie du numéro 9, Gingalo Duchesne, associé à Antoine Viel, qui sera déféré des 4 pieds, qui n'a pas eu un excellent parcours dernièrement, mais qui peut se racheter dans cette épreuve. As 14 et 9 pour moi.
4: J'allais le dire, Gingalo Duchesne, déféré des 4, j'aime beaucoup également. Donc moi, ça sera mon, mon préféré. Moi, je joue aussi comme toi, j'aime beaucoup Jazz, donc euh, on ne va rien inventer. 9 et As.
2: Allez, on poursuit avec les trois dernières, le prix Frank-Anne notamment. Poursuivez peut-être, et... Gilles. Allez, non, on s'est bah... à Kevin,
4: comme vous voulez. Allez, je prends la main. Comme vous voulez. Allez, vas-y. Ben, ben moi, ce sera le, le 15 de Jakarta de Chenu, qui est vraiment une jument régulière, qui fait toutes les arrivées, qui est à mon sens, et moi, vais encore, <rire> ne, ne devrait pas décevoir. Et moi, je lui associerai le 3 euh, Joie de Vivre, qui est une jument en progrès. Je vais
3: tenter euh, d'être un tout petit peu... Je ne sais pas si c'est plus... Euh... Plus audacieux, mais en tout cas, le numéro 11, Jamie Nistar, qui euh, visiblement est en bonne forme. C'est ce que nous avait confié Jean-Philippe et Il, a, il effectue le déplacement avec des ambitions. Euh, David Bertrand, qui excelle sur cette piste d'argentan, eh sera à suivre de près. Euh, la Jument est en bonne forme, donc attention à elle. Elle a déjà bien fait à Vincennes, en plus, cet hiver. Et j'ai beaucoup aimé le, le succès de Julie Duclos dernièrement euh, à Caen. Euh, alors ce n'est pas Arnaud, Arnaud Desmots, certes, qui est à son subtil, mais elle sera de nouveau déférée des quatre pieds et si elle répète son dernier succès, normalement elle ne devrait pas taper loin avec Jakarta de chenu, euh, je resterai sur 11-12-15 pour ma part.
2: Hein. 11-12-15, donc on passe au prix des Hibiscus, euh, la 7ème. Euh,
4: Gilles, tu as quelque chose
3: ou moi,
2: pas oui, du
4: tout Oui, si, si, j'en ai deux, moi, je...
2: Pour moi, ce euh, sera
3: le 12. Si euh, ouais, mmh. Ça sera
4: le 12, euh, de choc, euh, associé à Antonin-André pour, euh, pour cette course au montée. Et je vais y associer un extrême outsider, le 11, je te promets. La jument de mon ami Jocelyn Robert avec, euh, avec son, son jockey Sosseil qui est en forme. Et donc, euh, ça peut être une cote intéressante. Ça peut être le coup marrant de la réunion, le 11, je te promets.
3: Alors moi, pour moi, j ai, j ai, sur, sur une des performances de l'année dernière de, de Jaguar du, du Trieu, je ne vais pas dire qu'il court en liberté, mais euh, en tout cas l'année dernière, il faisait jeu égal avec Jean Balthazar, il l'avait même devancé. Euh, bon, Jean Balthazar s'était un petit peu trompé dans ses allures pour finir, mais euh, il lui donnait vraiment une belle réplique. C'est un cheval de qualité, ce Jaguar du Trieu, le 14. C'est un bel engagement, il débute plutôt trop monté. Cette année, ça n'a pas été aussi bien que l'année dernière, mais euh, si on tente le coup dans cette spécialité, c'est qu'on a une petite idée derrière la tête. Ce sera vraiment mon petit coup de poker de La Réunion. Et j'aime bien le numéro 10, JR Duporé, qui euh, dernièrement a fait une course un petit peu en accordéon. Euh, pas évident à saisir, visiblement. Son jockey a pas mal de travail euh, à faire sur son dos, donc... Euh, je vais tenter deux chevaux un petit peu tangents, mais qui peuvent être marrants à tenter. C'est le 14 et le 10.
4: Et ben on tente le trio, alors parce que ça peut faire un trio euh, voilà. intéressant. Huitième course, allez, j'y vais. Huitième course avec un cheval qui sera, qui sera grand favori, qui sera difficile à devancer. C'est le 11 Kigman Dello, associé à son entraîneur Thierry Duval-Destin. C'est un lot assez ouvert, il y a certainement des, des pouliches, il y a deux pouliches de Philippe Aller. je ne sais pas vraiment ce que, ce, que, ce que ça vaut. Il y a eu un Dubois, c'est vraiment une course ouverte et je tenterai la, la, la jument à, à Joël Aller, le 2, le, Kaline le Durib. Donc 11, King Mandelo, très très difficile à battre à mon avis, et 2, Kaline Durib
3: et je te rejoins sur King Mandelo qui à mon avis est le cheval à battre et pour un petit outsider je tenterai le coup avec le numéro 9 Kumbi de Fitz qui euh, a beaucoup mieux couru que l'indique son classement dernièrement à Caen sa ligne droite était bonne donc euh, je m'en méfie en plus c'est le seul concurrent à être un petit peu allégé dans sa ferrure puisqu'il sera plaqué des postérieurs donc voilà je pour pimenter un petit peu les rapports
2: je tenterai ce numéro 9 voilà, 11-2, 11-9, ce sera la conclusion des pronostics de, de Gilles Curins et de Kevin Romain pour la réunion d'Argentan. On a fait le tour des choses à rajouter, messieurs, sur ces deux journées, en tout cas, dans le très beau programme de trop, également du week-end. De mon
4: côté, rien à rajouter.
2: Alors moi, je vous propose d'aller faire eh bien, tout de suite un petit tour du côté de Solvala. J'imagine que ça vous branche bien, ça, hein, je pense, Kevin. Hein
3: oui, ouais, exactement. On aurait bien aimé y être. Euh, exactement. On va regarder ça avec attention euh,
2: devant notre écran de télé. Exactement. Et on va retrouver euh, eh bien Alexandre de Kopman qui est en direct de Solvala. Voilà, on retrouve donc euh, Solvala. Quel temps fait-il à Solvala, Alexandre de Kopman On est ravi de vous retrouver euh, évidemment en direct de Suède pour ce. Oui, bah, plus beau rendez-vous de l'année, évidemment, dimanche avec l'élite clope. Mais dès aujourd'hui, il y a une grosse animation. Dites-nous un petit peu, quelle est l'ambiance sur place dès aujourd'hui, même si ce sont les ventes
5: alors, euh, donc le Québec, c'est beau. Il y a un grand soleil. Ça, c'est plutôt bien. Euh, pour ce qui est de l'ambiance, bah, il y avait des courses aujourd'hui. Mais bon, l'ambiance aux courses avait plutôt calme. Par contre, les ventes, euh, il y aura beaucoup plus d'animation. Euh, il y a souvent beaucoup de Français qui, qui sont présents. Donc, euh, c'est un moment toujours attendu et, et convoité avec, euh, avec de l'ambiance. Et c'est assez sympathique.
2: Donc, euh, alors, demain, déjà une première journée de compétition, même si, évidemment, le point d'orgue, ça, ça sera dimanche. Et on va justement euh, voir avec vous, est-ce que vous avez pu euh, rencontrer, voir, aller rencontrer euh, quelques-uns des Français qui euh, donc, sont présents pour, bah, notamment les batteries, évidemment, hein, première et deuxième batterie pour l'élite l'OP. Vous avez pu aller voir quelques-uns des, des entourages ou pas non, pas encore,
5: pas encore, euh, parce que moi je suis arrivé en début d'après-midi et euh, voilà, c'est ben, pas encore eu le temps de m'y rendre et je discuterai avec eux à mon avis euh, ce soir, mais euh, là c'est
2: un peu tôt. C'est un petit peu tôt encore dans, dans la journée, effectivement. Alors parlons quand même hein, de ces... Euh... Euh, français qui sont euh, engagés on peut évoquer euh, évidemment ceux de peut-être de la première batterie déjà dans un premier temps avec euh, bah, quand même une batterie où les deux derniers lauréats de l'épreuve sont au départ ça va se passer à 15h55 euh, à 15h28 pardon la première 15h28 euh, dimanche euh, et il y a quand même un plateau évidemment avec et euh, eh bien euh, étonnant et puis euh, on a Go on Boy également euh, qui sont euh, au départ de la course.
5: Euh, bon, on, a, on a quand même un, un très beau plateau, je trouve, cette année, déjà, euh, sur le niveau global de, de l'épreuve. Euh, même si on aurait toujours pu y avoir mieux. Hein. Mais je trouve que le plateau est, est super bien. Donc, étonnant par au couloir 4, c'est hein, quand même plutôt bien. Euh, il est annoncé donc serré hein, pour sa batterie. Euh, maintenant, on, on connaît ses, ses talents, celui-là, et je pense qu'il devrait être Alors après, on sait qu'étonnant, on ne va peut-être pas tout donner dans la bataille non plus pour gagner à tout prix la batterie. Euh, mais on sait qu'on va garder en tout cas une petite poire pour la soif Et moi, je suis également très conscient de Gowan Boy, euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. Romain Doria, il connaît cette épreuve. Et il a déjà eu l'occasion de la gagner. Et Avec je Dijon, pense hein Il a vraiment bien préparé Gowan Boy. Gowan Boy, je pense qu'il va se qualifier et que dans la finale, il va vraiment être redoutable. Mais je pense pas que les Français, en fait, vont, vont tout jeter dans la batterie. Bien sûr. Euh, mais je les vois tous les deux se qualifier, par contre.
2: Bon, c'est étonnant, on nous refait le, le coup de l'an dernier C'est vrai que ça sent très très bon euh, Vous aviez parlé, vous avez parlé de Romain Derieux Qui l'avait emporté en 2019 avec Dijon hein, Qui est, donc est avec le numéro 6 euh, Go On Boy, c'est vrai qu'ils sont quand même De belles chances et bien sûr l'objectif étant de se, de se qualifier Il y a quand même, euh, juste pour euh, parler Un tout petit peu des, des autres euh, euh, Au départ de cette première batterie euh, Un qui a été gâté par le tirage Avec son numéro 1, dont Fanucci Z Et puis euh, donc euh, Ça va être un peu moins facile pour Goneboy, qu'est-ce que vous en pensez Gilles
4: Oui avec le numéro 6, c'est pas évident. Hein. On, sait que, on sait que sur ce parcours les, les, les places à la corde sont, sont prépondérantes. Euh, vous parliez de Don Fanoucit Z, c'est le gagnant d'il y a deux ans. L'an dernier il était parti au galop. Donc c'était une grosse déception pour eux. Il, va, il a été vraiment préparé pour ça. On connaît bien les qualités de Daniel Reden. Le choix est sur son hippodrome. Euh, voilà, ce n'est pas gagné d'avance pour étonnant. Euh, vernissage griffe qui vient de aussi, de, de s'imposer euh, en Italie dans la loterie, qui partira en dedans de Gwen Boy. C'est des chevaux qui sont très rapides en partant. Euh, étonnant, qui réjette un petit <coughs> peu le prix de vitesse, qui sera peut-être obligé quand même de faire un peu le tour des autres. Non, non, ce n'est pas, pas fait pour étonnant. Euh, ce n'est pas fait pour Gwen Boy avec ce numéro 6. Attention quand même à ce Don Fanucci Z et à Vernissage Griff
2: Voilà, ça c'est pour moi, la batterie. pour
5: revenir sur Don j'ai vu sa dernière course à il ne m'a pas forcément emballé de par sa souplesse, il finissait correctement alors c'est sûr que le 1 c'est un avantage là-bas et qu'il peut faire un numéro dans la batterie par contre il y a un choix moi qui me plaît bien c'est Jonas Prince là j'ai vu gagner la dernière fois le 2 c'est à mais il gagnais vraiment emballé il est vraiment impressionnant en ce moment et je pense qu'il peut faire un numéro dans sa batterie donc peut-être la cote peut être intéressante en France pour ce choix là euh, il me plaît bien, voilà, il a le 2 derrière la, la voiture, c'est vrai que Vernissage Gris on sait qu'Adessandro euh, euh, voilà, il ne va pas faire semblant avec lui on peut peut-être avoir une petite bataille, certains qui en profitent c'est pour ça que je pense que les français vont se qualifier mais pas forcément gagner la batterie en tout cas voilà mon, mon avis pour, pour la première
2: Kevin, je pense Kevin ouais. Ouais, voilà <rire> Gilles m'a inventé <rire> je,
3: je, je partage totalement l'avis d'Alex, je pense que les les Français ne vont pas être forcément euh, à leur avantage sur la, sur la batterie. Ils vont, je ne vais pas dire qu'ils vont faire le minimum pour se, pour se qualifier, mais euh, en tout cas, ils vont faire ce qu'il faut pour se qualifier. Et, et voilà, ces deux entourages, quand même, qui ont déjà gagné lélite Club, qui savent comment on fait pour gagner un élite euh, Donc, c'est aussi un avantage. Euh, je ne vois pas Gohan Boy gagner sa, sa batterie. Euh, je ne vois pas, euh, étonnant, forcément, gagner aussi sa batterie, mais euh, euh, par contre pour pour la finale euh, moi je rejoins complètement Alex euh, sur Goenboy c'est que je pense que Gohan Boy, pour moi il a largement la qualité pour la pour le gagner euh, c'est pas tout à fait le même profil que Dijon qui était euh, incroyable derrière la voiture Dijon euh, qui était presque l'un des plus des plus rapides du monde derrière la voiture euh, mais euh, en tout cas Gohan Boy, sur ce qu'il a fait ces deux dernières fois que ce soit dans dans le critome de vitesse de la Côte d'Azur, où s'il y a une ouverture, je pense qu'il aurait, qu aurait déposé vers um, David Wasass. Et la dernière fois, euh, bon, il a fait le tour d'un peloton de 15 concurrents dans le, dans le, comment, dans le, dans le Prix de l'Atlantique, euh, tout en prolongeant son effort. Je trouvais bon, sa performance, je vais pas dire hors du commun, mais en tout cas, c'était pas loin. Donc euh, je pense vraiment que Gohan Boy, euh, si, si ça se passe bien dans la batterie, je vois bien mettre tout le monde droit dans la finale, ça c'est sûr.
5: Il faut que tu mettes un billet en Suède. <rire> ben oui,
3: j'ai vu qu'il y, qu y avait 17 euros chez, chez les books. Euh, oui, oui, c est, c est, c est... je trouve que c'est un beau pari à tenter. J'ai l'impression que les... que ce soit les Suédois, mais même les Français, ne croient pas trop à Gohan Boy. Alors que euh, sa performance dans l'Atlantique, je, je, je la trouve. Mais euh, faire ce qu'il a fait dans l'Atlantique, euh, sortir avant le tournant, euh, faire le tour du peloton dans le tournant et, et prolonger son effort sans mettre en doute la, la supériorité d'étonnant, mais j'ai trouvé que la performance, elle était, euh, elle était juste incroyable, et je trouve qu'on ne se méfie pas assez de Gohan Boy, en tout cas les Suédois, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne se souviennent pas de Dijon, mais je crois qu'ils ont peut-être se souvenir de Gohan Boy.
2: Mmh. Voilà, il faut peut-être se rappeler d'étonnant aussi. On passe à la deuxième batterie, 15h55 et du beau monde également. Vous avez évoqué Vivi Loizas tout à l'heure avec Mathieu Abrivar, ce sont les mmh. numéros 7. Mais du côté du clan vraiment français, il y a Onec. Bah, du coup, on se demande, avec Gabi Gellormini, en tout cas, c'est l'une des belles chances. Parlez-nous un petit peu, euh, Alex, de justement cette deuxième batterie. Onek, le lauréat des Ducs de Normandie.
5: Oui, bah, Onec vient de, de gagner donc, avec son nouveau culotte. Euh, lui, euh, lui, par contre, je pense qu'il peut tout à fait gagner sa batterie, euh, on sait que c'est un cheval, moi j'ai vraiment l'impression qu'en plus il est fait pour ça, il démarre très vite, euh, il est capable de tout faire dans un parcours, il a vraiment tout pour réussir, et lui je vois bien gagner sa batterie, après il faudra, euh, faudra battre un Suédois qui est costaud, hein. c'est le System moteur hein, entraîné par, par Byron Group, euh, c'est vraiment un bon mmh. cheval, euh, Maintenant, et on, il faut voir un petit peu face à, à des sujets euh, comme honnête, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Donc euh, là, j'ai plus le sentiment que la deuxième batterie se joue plus entre ces deux-là. la de Waïsas, qui est quand même pas gâté au tirage au sort, qui est peut-être un peu vieillissant. Euh, maintenant, Mathieu Abrizard a l'air quand même assez, assez confiant. Ça s'est mal passé dans la finale à Naples. Euh, maintenant, on sait que est un, est un, quand, il est, quand il est bien, c'est un costaud également. Donc euh, après, il faut voir, il y a, a d'autres chevaux. On a les chevaux comme, euh, comme Mystère Hercule, mais je trouve qu'il a affronté des chevaux un peu moins bons. Euh, voilà. Moi,
2: j'attends vraiment un match entre Ronek et Stan moteur en tout cas dans cette deuxième batterie. Donc un match 5-6 dans cette seconde batterie. Euh, Gilles Hussentol, ça vous parle ou pas
4: Oui, ça me parle. Et il, a, il, a, il, avait, il avait très bien fait euh, lors de la batterie qualificative pour la Loterie à Naples. Et, euh, il a ensuite un petit peu déçu. Un cheval qui a changé plusieurs fois d'entraîneur. Moi, je pense qu'avec le numéro 8, ça va être très compliqué pour lui. C je, je vois même qu'il n'y pas de chance. Attention en à cette il batterie.
5: Il a annoncé ferré, là. Je un peu sur le site sur il a annoncé ferré. Donc...
4: En plus, il a annoncé ferré. Ouais. Donc, euh, euh, moi, je, pour moi, c'est une rayure. Attention à cette batterie. Il peut y avoir des, des, du dégât de fait dans cette batterie. Euh, évidemment, au neck, c'est un cheval qui semble taillé pour ça. Euh, Philippe Allaire qui l'a préparé aux petits oignons. Ça semblait de sa course. Attention à 100 moteurs qui est très 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 estimé au sein de l'écurie Burn Group. ils ont ils ont ils ont tout mis en œuvre pour que le cheval il soit il soit au top pour club euh, comme euh, comme la majeure partie des concurrents. Mais quand même, il est annoncé comme un très bon cheval ce 100 moteurs et il risque avoir des morts parce qu'il y a aussi Vivi Oasis et Mathieu Abrivard a annoncé la couleur. Mmh. Mathieu il compte pas euh, se laisser glisser dans les derniers en partant. Il compte euh, il compte démarrer fort pour tout de suite se placer. Et c'est des chevaux qui sont très rapides, et c'est 5, 6, 7, il peut, y avoir, euh, il peut y en avoir un qui, qui laisse des plumes. Donc euh, attention, ça, ça va barder, je pense que ça, ça risque d'être la batterie la plus rapide, ça va barder, et il faudra, faudra vraiment, euh, avec ces numéros-là, il, il faudra vraiment que, que, que Onek, et, et Onek sorte le grand jeu euh,
5: d'emblée. Kevin. On a même le 4 à hein, Marie hein, qui a été assez hein, impressionnant au
2: niveau des chronos en tout cas ces derniers temps, il faudra son métier également. C'est ce qui se dit, euh, vous avez pu, bon, je sais que vous êtes là depuis peu, mais prendre le point un petit peu du côté de la Suède et, et voir un petit peu quels sont euh, peut-être les, les, les favoris euh, suédois dans, dans ces deux batteries
5: euh, bah, Le favori euh, suédois de la deuxième batterie, euh, là je regardais un petit peu au niveau des enjeux, la pure c'est le de moteur. Euh, donc, voilà, le numéro des 6. d'argent, mm -hmm. actuellement, il y a 1,7. Il, y a, 1, 7, hein. ah il oui. y a déjà quand même pas mal de, de jeux de fait euh, Et la première, batterie, la première batterie, on était plutôt sur un euh, cheval qui, qui vient de gagner euh, plaisamment à Théonastra, dont je vous ai parlé. Mais le favori, ça risque d'être en Suède, euh, donc à Nousy Z, parce que les Suédois aiment... Euh, de toute façon, les Suédois euh, oui. sont souvent pour les chevaux de leur pays. Et en plus, euh, comme c'est un cheval qui a déjà gagné des clopes, et en plus c'est Daniel Redden, donc euh, à mon avis, en Suède, ce sera Dantono
2: Chizet qui sera le favori également de la première batterie. Ok, donc assez 2 plutôt dans la première batterie, et puis donc euh, beaucoup d'argent beaucoup sur 100 euh, sur moteurs, le numéro 6, dans la deuxième batterie. C'est quoi le programme ce soir pour vous, Alex Je ne veux bah, pas tout pour savoir, ventes, hein, mais pour, hein, pour les, les ventes.
5: ventes de, de euh, voilà, où il y aura une majeure partie déjà des, des professionnels français, français qui sont sur place. Euh, et demain, ben voilà, le, le week-end commence avec un, un samedi déjà bien chargé hein, pour les courses.
2: Alors, est-ce qu'on peut donner un petit peu d'infos sur... Euh, est-ce que c'est en base commune, alors, l'élite les, les, LOP Enfin, pr principalement l'élite LOP, hein, je crois que pour les autres compétitions, c'est différent. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme, comme information là-dessus
5: bah après, on peut peut-être déjà parler des, des autres Français. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Si Bien, sûr. Bien sûr. Petit du week-end, peut-être.
2: Bien sûr. Non, non. Je, je voulais dire juste les Gilles, Gilles Barbarin. Une question à vous poser sur, sur justement euh, les... la masse commune. Ouais, la euh, masse commune.
5: Kevin, à mon avis, sera plus à même de répondre que moi.
2: Alors, Kevin. Euh...
3: Je, je crois que sur les années précédentes, il y avait masse commune, mais je pense que cette année, ça doit être encore une fois le cas. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit être encore encore une fois le, le cas. Je crois que l'année dernière, c'était déjà masse commune et ça fait un, quelques années que c'est en masse commune. Je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble, mais je n'en ai pas la certitude à
2: 100%. Voilà, donc on va, bon, on va se renseigner, puis on donnera, les, on donnera les infos en cours de réunion. Effectivement, c'est une donnée quand même importante. Julien va nous en parler tout à l'heure. Julien Philippon qui sera avec nous effectivement pour, pour la partie galop. Euh, et on, on reviendra justement sur, sur les masses communes possibles. Je regardais s'il y avait un petit peu télévision les jeux. Voyons qu'est-ce qu'on nous dit. Euh, non, c'est le programme. Euh, voilà, programme PMU en live, le PMU propose les deux batteries, ainsi que la finale, prise de Paris, dont réseau physique, le PMU propose les deux batteries de l'élite lop ainsi que la finale, à 17h45. Bon, on en reparle tout à l'heure, on fera un petit point, puis on donnera quelques infos euh, supplémentaires. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur, euh, sur Solvala euh, Demain, ça, bah, euh, voilà, programme déjà très copieux, demain là-bas, hein on peut peut-être
4: demander à, à Alexandre qui nous parle de à Over. C'est une course intéressante demain, à Over avec des, des Français qui ont fait le déplacement. Et je crois que c'est la seule course euh, où, on peut, où on peut jouer demain sur Solvala. Et ça reste une, une épreuve intéressante. Je pense qu'il a dû certainement euh, avoir quelques renseignements.
5: Oui, alors le Harper à Nover, donc demain, euh, je méchant me la course. C'était été repassé à Dimanche. Demand, ah, bah, la qui reste une 24, course ou, particulière. 24, On appelle hein. le, le petit édu -clop, hein, euh, 000, avec ouais. des, chevaux, des chevaux français qui font le déplacement, déjà. Ouais. Euh, bon, il y, y a Philippe Allaire, hein, je pense qu'il attend une grande performance de de brise hein, qui court à la prochaine On a également euh, les quatre gloire avec euh, Loris Garcia, qui fait le déplacement. Euh, mal, pour euh, le Harper Hanover, <métant> je me mets sur la course J'arrive d'ici. Le Harper Hanover, il y a des Français qui sont de la partie... Je sais qu'il y a de Mahe, il y a, a oui, Chetman également, oui, oui, oui. Euh, qui font le déplacement, mais ils vont rendre 40 mètres. Oui, oui. euh, c'est une épreuve toujours intéressante. Alors, je trouve l'édition de cette année particulièrement ouverte. Euh, ouais, J'aime ai, beaucoup hein, le lit, c'est Ken Kiki River, euh, qui lui rend seulement 20 mètres, qui reste sur une plaisante victoire. Euh, c'est un cheval vraiment, je trouve, très intéressant. Après, après c'est sûr que nos Français ont évidemment une chance. Sacquaire de s'il s'adapte hein, au, au profil de la piste avec Mathieu Mautier, la dernière fois, il était distancé un peu sévèrement. Euh, il peut tout à fait remettre les pendules à l'heure. Après, à est-ce qu'il est assez pratique euh, La dureté, je ne suis pas inquiet, mais est-ce qu'il est assez pratique pour revenir de 40 mètres J'en je, je, doute un petit peu plus. En fait, je faut des chevaux quand même qui. Euh, c'est assez pratique -ce a Alex il
3: y a un point à souligner aussi pour, pour les français qui est, qui est un peu particulier c'est la, la Volte qui est, qui est très particulière en, en Suède je crois qu'ils ils ont des places bien attitrées pour pouvoir volter, je, je crois que si je dis pas de bêtises, Chatman va pouvoir partir un petit peu lancé, contrairement à Fakir de Mahé. Mmh. Euh, ça aussi, ça va être un truc à prendre en compte pour les drivers français mais qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude. Parce que Fakir de Mahé, en termes de qualité, je ne sais pas si tu me rejoins, euh, Alex, mais en termes de qualité sur ce qu'il vient de faire. Euh, il doit pouvoir euh, jouer les toutes premières places, mais en partant, il va falloir sûr. que Mathieu Moitié soit, soit attentif au commandement et savoir comment ça va se passer en, au
5: niveau de la volte. Oui, c'est sûr, et puis Mathieu en plus, n'a bah, pas forcément non plus euh, l'expérience de, euh, de cette course-là et de ses courses suédoises, même s'il avait déjà gagné au 3 au euh, voilà, Là, au 3 à T c'est totalement différent. Mmh.
4: Attention, attention quand même, Fakir de Dmae, c'est vraiment l'invité surprise de dernière minute. Donc c'est quand même des épreuves euh, qui, qui, que les Suédois et que, et que même les Français visent à l'avance. Lui, il arrive un petit peu comme la cerise sur le gâteau, s'il s'imposait. Si, si il n'y euh, voilà, a rien de fait. Effectivement, l'autre jour, euh, bon, les allures ont été jugées qui, qui, mauvaises. C'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose. Il y avait peut-être peut un petit coup de dérailleur. De euh, maintenant pour la Suède c'est pas grave si, si les allures sont pas, euh, sont pas vraiment top ouais, top top ils sont plus top, tolérants, tolérants qu'en France mais bon attention le cheval a une première chance on est d'accord mais attention euh, il... c'est pas une course visée et il peut ils peuvent être tombé sur des chevaux qui ont visé cette course moi je vais juste en donner un dans ce cours j'aime beaucoup Eric The Hill le un, super,
2: un,
3: super sniper, voilà. un super sniper Eric The c'est vrai que c'est marrant à tenter
5: Ouais, après, il y a un cheval en tête là, qui a qui une bonne chance, c'est le 2, la 1. Anne, qui semble arriver vraiment au top actuellement. Le chrono était bon la dernière fois. Et après, j'ai vu que le code unique annoncé, le 1, et les des pieds pour la première fois. Euh, il y a le, le 4, le cheval que Manier Orma et j'ai regardé un peu ses vidéos, c'est un vrai cheval de tenue, il s'appelle Ion Pepper. Euh, voilà, je la trouve particulièrement ouverte cette édition-là et j'ai du mal en fait à détacher vraiment un cheval. Euh, donc, moi je vous donnerai le 8, un hein, Kentucky River. Donc, je, je vais garder le, le français de 13, Packard de Maë, avec le 2, une et le 4, uh, Iron Pepper. Et il y en a d'autres. Hein. Euh, je vois même que Power a annoncé des tirés des 4 pieds, mais il faudra vérifier si ce sera bien le cas. Il vient remontrer un peu le bout de son nez.
2: Voilà, mais c'est très ouvert. C'est très ouvert. On rappelle évidemment hein, les, bah, les horaires de important, on va dire, en tout cas, avec euh, les batteries. La première à 15h28, dimanche, bien sûr. La deuxième à 15h55. Et puis, euh, évidemment, donc, euh, eh bien, la grande finale, 17h45, dimanche, avec euh, un certain étonnant. Alors, masse commune sur l'hippodrome de Solvala Eh ben non, euh, vraisemblablement pas. Euh, pas de certitude à 100%, mais a priori, pas de masse commune. Donc, cette année, merci Gilles Barbarin et Gilles Curins, euh, qui, euh, voilà, sont allés à la pêche Choses infos pour vous donner justement eh ben, cette question qui était restée en suspens. Je vous remercie, messieurs. Merci, Alexandre de Kopman. On vous souhaite un bon séjour à Solvala puis un, un bel Elite Lop, évidemment. Et puis, euh, merci à Kevin, Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Euh, on clôt cette page euh, trop dans Radio Balance et on va parler galop dans quelques instants. Et puis, Gilles Curins, vous restez avec nous On va essayer. Il va essayer, on va l'attacher, on va l'attacher. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour euh, la suite du programme de Radio Balance. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient
1: vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Voilà, après cette belle tranche d'actualité pour le trop, on revient sur le sol français. J'ai le plaisir, donc, on l'a déjà entendu un petit peu tout à l'heure. Bienvenue Gilles Barbarin, merci d'être avec nous.
0: Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
2: Voilà, on va parler avec vous d'obstacles dans un premier temps. On va revenir évidemment sur l'événement du week-end, le grand steeple chase de Paris. On a le plaisir d'avoir avec nous bah, quasiment maintenant un habitué de l'émission, Thomas Borin. Bonjour Thomas Bonjour Bonjour Voilà, ça nous fait plaisir de de vous avoir, on retrouvera Julien Philippon ensuite pour la partie de plat, mais on va revenir bien évidemment sur ce week-end du Grand Steeplechase de Paris c'est vrai que ça a été deux journées d'intenses compétitions un week-end euh, voilà, magique un petit peu sur cet hippodrome d'Auteuil euh, l'ambiance générale de ce week-end on va parler bien évidemment de la course phare dans quelques instants euh, Gilles Barbarin Qu'est-ce que vous avez ressenti un petit peu, vous, sur l'hippodrome Est-ce qu'il euh, y avait quand même du monde Est-ce que c'était euh, l'euphorie des grands jours
0: Oui, 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 tout à fait. Il y avait pas mal de monde. Il y avait euh, beaucoup d'étrangers. Il y avait des passionnés d'obstacles également. Il y avait aussi un super temps euh, pour ces deux journées. On a vu sur la piste de très bons chevaux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Non, moi, j'ai passé un, un agréable week-end sur le plan euh, oui non, sur le plan de l'ambiance et tout, d'observation. Après, sur le plan personnel, euh, il y a eu des déceptions, mais c'est la vie des courses, c'est comme ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai ai bien aimé euh, le samedi, j'ai bien aimé aussi le dimanche et, et voilà. Et je sais pas ce que tu as, toi, euh, vu de l'intérieur, euh, Thomas, ressenti
1: bah, je suis entièrement d'accord avec toi c'est voilà ça, ça fait plaisir de voir du monde à hauteuil c'est parce que ça devient de plus en plus rare euh, mais ouais c'est vrai que là on a vu du monde c'était agréable tout le, tout le monde était content d'être là donc euh... non non c'était super sympa j'ai moi aussi j'ai bien aimé c'est toujours des bons moments des, des week-ends qu'on aime participer parce que voilà c'est à l'année on n'en a pas beaucoup des comme ça nous on voit beaucoup de monde donc euh, quand ils sont là et qu'ils mettent de l'ambiance voilà ça fait plaisir et on est content que tout le monde soit venu.
2: En tout cas, c'est là où il faut être. Hein. Effectivement, Thomas, vous le disiez, c'est vrai que c'est une quand même euh, un week-end tout à fait particulier. On va parler un petit peu de euh, voilà des, des peut-être des profils qui ont émergé, qui peuvent nous donner des indications aussi sur la suite euh, du, du programme. Vous, comment euh, Thomas, vous avez vécu ce week-end euh, C'est vrai que le samedi, euh, euh, il y avait une montre sympa, une troisième place avec sur un fil. Hein, C'était dans la Guado euh, pour Patricia Butel et Jean-Luc Bonnès.
0: Le dimanche, je crois.
2: C'était le dimanche, pardon, le dimanche, le dimanche, autant pour moi. C'est
1: ouais, le dimanche, c'est ouais. bah, ma, ma meilleure note du week-end. Euh, voilà, après les deux devants, c'est un cran au-dessus, hein. c'est vraiment ouais. deux, 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 deux très bons chevaux. Le cheval de M. Roland, euh, voilà, il est intouchable en ce moment, dans la génération des 3 ans, il est vraiment chef de file. Le, le, le cheval d'Arnaud Châtel-Chaillet court vraiment bien, il a vraiment bien accéléré, mais, mais il est juste derrière. Et nous, voilà, on, on est troisième, on est en tête débattue, mais euh, mon cheval court vraiment très bien. Et, voilà, je suis super content parce qu'on l'estimait en débutant. On s'est un, un peu loupé en débutant parce que voilà, on l'a monté un peu trop classique. Et on a vu que c'était un cheval avec qui il fallait filer un maximum. Là, c'est ce qu'on a fait. Et, voilà, il montre qu'il a de la qualité et qu'il euh, voilà, peut participer à ces courses-là en dessous des deux premiers. Euh, on peut quand même courir dans ces courses-là et le cheval court vraiment
3: très bien.
2: C'est vrai qu'il a bien progressé dans le tournant final. Il a fait une bonne fin de course, même si effectivement il y avait les deux chevaux devant et vous n'avez pas pu menacer les deux premiers. Mais enfin, en tout cas, sa fin de course est bonne.
0: Oui, et
1: oui, oui. Euh,
2: il,
1: oui. Il, il baisse papier. Euh, les deux devant accélèrent. Ils ont la sixième. Moi, je ne l'ai pas. Mais euh, voilà, je fais... le cheval baisse papier et il court
0: vraiment très bien. Oui, euh, les deux premiers, c'est deux monstres, hein, deux extraterrestres, euh, deux chevaux entiers. Le motivateur, le neveu de Sindar, la gigmée de Marcel Roland. Celui-là, il peut gagner en plat, à mon avis, tous les jours. Celui de, du Berlet, Léon du Berlet, c'est un super cheval aussi. À l'automne, évidemment que dans les terrains lourds, il, il, il n'en sera que mieux. Maintenant, euh, motivateur, ça n'empêche pas Gigmé euh, euh, certainement d'aller dans ce genre de terrain. Moi, ce que je veux simplement, ce que je voudrais simplement, c'est que tous ces chevaux-là soient présents à l'automne, parce que quand on reprend euh, D'année en année, les chevaux du printemps, il bah, y a pas mal de déperditions. Le Zange Bleu qui avait gagné, je crois, le Hagado, il a été 10 mois sur la touche. Donc, euh, c'est un, euh, un peu la question. Est-ce que les bons chevaux là, de, de ce week-end, on va pouvoir les retrouver en bonne forme, en bonne santé cet automne? C'est pas sûr, mais on le souhaite euh, véritablement pour l'obstacle. Et, et voilà, ça va de plus en plus vite. Euh, la piste d'Auteuil est drainée. Les réductions sont, sont terribles et, et voilà, ça laisse des traces dans les organismes, bien évidemment.
2: Donc difficile de tirer des conclusions, effectivement. En tout cas, ah. ça va peut-être trop vite, même, finalement.
0: Ah, pour moi, ça va trop vite. Maintenant, euh, comme je disais à un collègue, euh, on a tué mon hauteuil. Voilà, c'est plus le hauteuil que j'ai connu il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans et je ne parle pas des années avant. Mais euh, voilà, bon, il faut vivre avec son temps. Mais... Voilà, moi un peu. Euh, J'espère que tous ces chevaux-là, que ce soit les 3 ans, que ce soit les vieux, les Télém, les Hermes B. D'ailleurs au, au passage, euh, le samedi, il y avait la grande course de Haie d'Auteuil avec Télém et Hermes B. Hermes B Retrouvé, comme la plupart des chevaux de François Nicole, bah, c'est super pour le sport. On a vu une Armada aussi de Mullins avec Classical Dream, troisième de la grande course de -Auteuil. Bah Voilà, C'est super. Ce sont des belles courses, celles qu'on aime bien boire.
2: Thomas, vous, dans, dans Le Grand steep, Docteur Caléo, c'est euh, arrêté dans le tournant final. Euh, Racontez-nous un petit peu cette, cette course. Votre bon, course. On est parti,
1: euh, euh, ouais, général en chef est parti tout de suite devant, a mis beaucoup de rythme. Euh, derrière, ils étaient tous là présents. Donc Du coup, il n'y a jamais eu temps mort. Ça a été une course très, ouais. très, euh, très, très rapide. Euh, moi, c'est un cheval qui a besoin de chauffer. Voilà, je pense qu'il sera mieux à l'automne dans un terrain un plus lourd où ça va un peu moins vite. Dans le William Ed, euh, voilà, on était parti, on avait été en progression, donc ça lui, avait, ça lui avait convenu. Là, dès en partant, je suis dans le rouge, j'étais obligé de le relancer, parce que c'est un cheval qui sautait bien. Mais là, je perdais un petit peu de temps, parce que justement, il sautait bien. Et à chaque fois, de le relancer, de le relancer, et contre ces choix là bah, on, on s'est grillé un petit peu. Euh, voilà, Après, j'ai dû respecter mon cheval, c'était trop dur pour finir, donc euh, je l'ai respecté, et puis on le reverra pour l'automne. Euh, et avec des ambitions peut-être un peu plus à la baisse, on visera peut-être plus un Georges Courtois qu'un Maïs
2: Voilà, donc effectivement, vous avez repris la même expression que Gilles, hein, ça allait vite, quoi, en fait. C'est vrai que ce sont des, des rythmes qui sont vachement importants sur des distances pareilles, dans une course comme ça. Euh, c'est vrai qu'il faut suivre derrière, quand même. Hein.
1: Ah bah oui, oui. Bah nous, euh, avec des chevaux qui sont un petit peu en valeur, Alors là, pour le coup, là, voilà, les, 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 les deux chevaux de... qu'on gagnait, enfin qui sont un deux, c'est... Des... Ils ont vraiment fait la différence. Et bah, nous, avec les chevaux qui étaient un petit peu en dessous, bah, tout de suite, ça s'est vu. Et on, on, on a grillé petit à petit.
2: Gilles, on, si on reparle du, du grand slip, Altesse Duberlet, euh, c'est vrai que c'est... Voilà, qui a éjecté son jockey. Euh, euh, Aurélie Litsch, hein, je crois.
0: Oui, ben, Baptiste n'a jamais senti la jument. Déjà, dès le dé défilé, comme si elle appréhendait de, de courir. Euh, voilà, euh, Auteuil, elle a eu des combats. Elle a eu des problèmes de santé, surtout. Et bien qu'elle ait super bien travaillé, que les juments étaient en pleine forme, bah voilà, peut, elle n'attaquait pas vraiment ses obstacles. Et puis, elle a marché sur le Raiditch. Alors, je dirais que c'est peut-être une chance, peut-être un mal pour un bien. Alors, c'est vrai qu'après, en liberté, bah elle a fait un malaise. Maintenant, il lui arrive souvent de faire des malaises, mais d'ordinaire, quand elle termine une course, on la fait trotter, trotter, trotter. On est toujours sur elle. Là, elle était toute seule en liberté, donc elle est tombée. Bon, heureusement, euh, les hommes de piste, euh, enfin, euh, tout le monde est venu à son secours. Il y avait Henri Pouret, il y avait également, euh, euh, comment dire, le vétérinaire de service. Donc, bon, on l'a relevée avec des sangles. Et puis, bon, bah, ça, une heure après, tout était euh, euh, salé. Voilà. Je vais vous dire,
2: elle va bien. Euh... Bah, elle
0: va bien, les dents sont prêtes. Elle va être Poulinière l'an prochain. Donc,. Euh, elle va, va profiter d'une nouvelle vie, voilà. Voilà,
2: donc retirée de, de oui, pour bah, l'instant. Voilà. Oui, oui,
0: bien sûr, oui, oui, définitivement. De voilà. toute façon, c'était, c'était on court le grand steed parce que, parce que voilà, c'était dans le programme et puis que les éleveurs n'avaient encore jamais participé à, à, ce, à cette course-là. Bon, c'est comme ça, voilà. Mais je suis plus déçu avec la 3 ans qui a une, enfin qui a, qui a une tendinite et qui évidemment n'a pas fait sa course. Dans le Sagan. Dans voilà, le Sagan, le une palade du berlet. Oui, voilà. Euh, elle, peut-être qu'on la reverra en fonction de la gravité de sa blessure euh, dans un an.
2: Elle découvrait Auteuil, hein, c'était pas non plus. Oui, mais euh... bon,
0: c'est pas ça. C'est pas, une pas ça Non, c'est pas une question de qualité, c'est pas une question de. Voilà, elle a, a du casser en cours de route et, et Baptiste, après. Euh... Il a fini le parcours, mais c'est tout. Voilà,
2: il a fini à son rythme, tranquillement. Oui, oui, oui non, voilà, non, voilà, pas mais ce n'est pas,
0: de... pas la bonne palais du Berlay qu'on a vu. Voilà.
2: D'accord qu'on va ouais, retrouver y avait un 2 sur 2 avant, hein, quand même, hein, qu'on avait vu euh, sous elle un
0: avait, autre, euh... Oui, elle avait gagné pour sa deuxième course après avoir été deuxième à Compiègne. Voilà. Ouais. Et puis, je voudrais souligner qu'on a vu aussi un super cheval de 4 ans euh, sur le steep, dans le Morriginois, euh, Pas dans le Morriginois, dans le fernidan du Fort, Ontagianamos, hein, qui est vraiment impressionnant. Qui est un en ce type. D'ailleurs, il avait déjà gagné le congrès et il a fait quelque chose de, de très bien. D'autant que son principal adversaire euh, bah, a mal négocié la plage d'Auteuil et est tombé donc à, à l'ancienne rivière du 8, Voilà, Kido. Et puis, euh, la grande course de aide on va parler du Alain Dubray aussi, qui était le quatrième groupe du, du week-end, avec une formidable gala marceau. Et on voit qu'on peut effectivement. Euh, être bonne à 3 ans et être encore euh, meilleure peut-être à 4 ans mais elle est entraînée en Irlande par Willie Mullins et c'est une, une grande jument tout au moins euh, euh, lors de cette course là ouais.
2: C'est vrai que Willy Mullins avait une armada quand même assez impressionnante. C'est une façon différente d'entraîner. Thomas, vous, quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que c'est -ce est vrai qu'on voit ses chevaux progresser d'année en année et on a vu justement euh, euh, cette concurrente de Willy Mullins qui, euh, bah, qui poursuit hein, sur une belle lancée à l'âge de 4 ans Il euh, y a des façons d'entraîner différentes On prend plus de temps avec les chevaux ou, ou c'est pareil qu'en qu France
1: ouais, Après, moi, je n'ai jamais été vraiment en Angleterre. Oui pas assez de recul là dessus euh, après je sais qu'ils sont assez patients avec les chevaux ils courent euh, souvent ils achètent à trois ans mais ils ne recourent pas avant quatre ans euh, voilà après ils prennent vraiment leur temps ils laissent vraiment fleurir les chevaux après pour revenir à Gala Marceau, euh, moi c'est vrai qu'elle a été impressionnante, déjà chez nous elle avait été impressionnante au début de printemps avant qu'elle soit vendue, euh, si on regarde les, les chronos à 3 ans elle allait aussi vite que, que Losange Bleu, elle a, même, elle a même été plus vite que Losange Bleu si, si on regarde bien, euh, donc pas surpris qu'elle qu le batte encore aujourd'hui. Euh, moi, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est The brave euh, Je pense que s'il revient, euh, là, il ne connaissait pas les F françaises, il a fait beaucoup de fautes dans le parcours. Euh, malgré tout, il, finit, il fait vraiment une belle ligne droite. Euh, ça, c'est un cheval, s'il si, si revient, euh, je pense qu'il peut être très inquiétant pour nous, parce que euh, je pense qu fait, c'est le cheval qui, qui, a, qui a fait une très bonne impression euh, derrière.
0: Oui, eh ben c'est tout à fait cela. Enfin, au niveau des pouliches de 3 ans, l'année dernière, on a vendu donc, cette gala Marceau. On a vendu l'Ossimus qui avait euh, triomphé en championne quand elle était entraînée par Yannick Foin. On a vendu aussi Zenta, je crois, qui avait gagné le, le Finot à l'automne. Euh, ces trois pouliches-là font partie des toutes meilleures euh, en Angleterre et en Irlande. Hein. Et, et voilà, il bon, ne euh, faut pas être, être, être étonné après d'être battu par, euh, euh, par ce qu'on a vendu. Donc, euh, et puis Zarax the Brave, effectivement. Mais alors lui, il a un profil un peu différent puisque c'était un, un bon cheval de plat entraîné par Stéphane Vattel qui a été acheté sans avoir jamais couru en obstacle par euh, l'entourage de Willy Mullins. Et, et, et c'est vrai que lui ne connaissait pas Auteuil, donc euh, bah, il n'était était pas en terrain conquis. Et c'est avec plaisir qu'on qu le reverra peut-être à l'automne ou peut-être l'année prochaine.
2: On ne euh, va pas refaire euh, l'histoire, mais je voulais vous demander à tous les deux, polémique, pas polémique, sur le train, sur les mouvements dans la course, etc. C'est vrai qu'il y a eu des réactions à chaud et qui ont été ensuite euh, enlevées, etc. On sait que c'est un moment super important. Hein. J'imagine, Thomas...
0: Tu veux parler vrai de Bertrand que... Lestrade, là. Je veux voilà.
2: parler un petit peu, ouais, parce que c'est vrai que sur le moment... Non, mais j'avoue, je ne veux pas du tout... Euh, mais... C'est vrai que voilà, sa première expression, quand il est sur le cheval, on se dit, bon, c'est un peu euh, voilà, c'est dur, on peut tout à fait comprendre. Et, 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 voilà. et puis c'est à chaud, c'est un gros moment, etc. Maintenant, est-ce que véritablement, et là je reviens vraiment sur la, sur la, la, la course en elle-même et non pas forcément sur ses déclarations, mais il y, y a eu des choses qui ont pu gêner, finalement on a vu tout et n'importe quoi, mais il mais n'y a pas finalement tant que ça, de, de, je veux dire, la victoire de Rosario Baron, elle n'est pas volée.
0: Non, alors euh, je vais commencer, euh, après tu me diras ton, ton sentiment. Vas-y vas-y. Vas voilà. Oui, oui, non, mais euh, je, bon, je, moi j'ai je, découvert un peu tard euh, ce qu'avait dit Bertrand, puisque j'étais plutôt occupé à, à regarder ce qui se passait sur la piste. Euh, voilà, faut pas chercher d'excuses là où il n'y en a pas. Effectivement, il peut être contrarié par avoir été gêné à la rivière des tribunes par euh, Gabin Meunier, soit. Maintenant, euh, le grand stiple, Rosario Baron ne l'a pas volé. Euh, il se perd, il se gagne sur des détails. Ça peut être euh, la dernière haine d'en face. S'il franchit mieux la dernière haine, euh, il peut aussi gagner. Voilà, il ne faut pas revenir. Le résultat, il est là. Et premier, euh, Rosario Baron. Jec, c'est un Jex, super ouais. deuxième. Et j'ai bien aimé, euh, même si je ne suis pas toujours d'accord avec Jacques Cypré, j'ai bien aimé ce qu'il a dit dans Moi le aussi. grand débrief euh, quelques ouais. heures après en disant, voilà, on ne va pas bouder une deuxième place. C'est euh, super. On va, on, voilà, peut-être qu'on l'a perdu là, peut-être qu'on l'a perdu ailleurs. Et puis, on va, euh, Gaba Meunier est un super jeune jockey. Voilà, moi, je, non, non, je ne réagis pas là-dessus euh, de, de cette façon. Et euh, bravo Rosario Baron, bravo l'entourage, bravo Johnny Charon et puis bravo Jex aussi. Voilà.
2: Thomas, votre avis bah moi je suis entièrement
1: d'accord avec Gilles, je pense que voilà, un, certes c'est un fait de course. Ouais. Maintenant euh, voilà Rosario Baron, il l'a pas volé. Euh, Jex il fait toute sa course. Euh, voilà, après, voilà, ça joue peut-être aussi sur un détail. mais euh, Il voilà, y a 6000 mètres, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de détails dans le parcours. Euh, euh, certes un fait de course, mais voilà faut pas enlever la victoire à Rosario Baron. Euh, après, sur ce qu'il a dit, je pense qu'il voilà, était, était frustré d'être battu en colère sur le favori, euh, je pense qu'il a eu une mauvaise réaction à chaud
2: et il s'est excusé voilà, en... ouais,
1: ouais. une demi-heure après je pense qu'il n'avait pas le même discours euh, après voilà c il s'est excusé mais euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre en considération ce... les propos qu'il a tenus parce que je pense que voilà, c'était plus de la frustration que... à chaud qu'autre qu chose et c'est là
2: on voit bien un peu l'importance le, le, de l'événement, parce que finalement, toutes les courses d'obstacles se passent aussi comme ça. Et, et voilà, il peut y avoir des, des petites choses qui arrivent pendant les courses, un hein, qui gagne, l'autre qui est second, etc. Mais là, là, on sent bien que du coup, c'est voilà, quand même le gros moment de l'année.
0: C'est la frustration aussi. Mais bien sûr. Voilà. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que quand on regarde, les deux sautent ensemble pratiquement la dernière haie. Et si Jacques est meilleur que Rosario-Baron, eh ben il le passe sur le plat. Il ne l'a jamais passé. Il n'a fait que le pousser. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Il reviendra l'année prochaine et peut être qu'il ira aussi à Chetnam euh, disputer le Gold Cup l'an prochain en mars. Et peut être qu'on aura aussi Telem. Euh, voilà, ce qui est dommage pour les courses françaises, d'ailleurs, parce que ce n'est pas sûr qu'ils reviennent non plus euh, en pleine forme de, de ces combats là.
2: En tout cas moi je dis bravo quand même à Bertrand Lestrade, on peut comprendre sa frustration, ses mots malheureux, je trouve ça très bien qu'il soit excusé tout de suite et puis voilà ça enlève, et mon but n'est pas de revenir sur cette déclarations, non, non, mais, mais sur cette polémique et, et moi je lui dis bravo d'avoir voilà, aussi le recul et une demi-heure plus tard de dire bah non j'ai été loin et, et puis bon voilà avec son engagement aussi en faveur des jeunes dans l'association des jockeys c'est vrai que c'était bien de, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense que vous êtes d'accord Thomas
1: oui, totalement. Il... voilà, je pense qu'après, sa réaction, après, euh... enfin ses excuses, bon... parce que c'est pas quelqu'un qui est de base qui est comme ça. Absolument. Que, voilà, c'était vraiment ff... la frustration à chaud, l'énervement. On cherche des, on cherche des excuses. On, voilà, Oui, on... voilà. On... on se dit qu'on l'a perdu là, mais voilà. Après, il a eu une très bonne réaction derrière, donc euh... voilà, faut pas lui en tenir compte, je pense. Euh... Voilà, c'était sur l'énervement et voilà, faut passer à autre chose et. C'est pas quelqu'un qui a un tempérament comme ça de base. C'est euh, vrai qu'on ne le
2: connaît problème pas problème du tout là. comme ça. Non, non, c'est pour ça que je ne veux pas du tout insister sur ça. Et ouais. je lui dis bravo de... de voilà, c'est humain de ce type de réaction. Et, et, et on... ce n'est pas toujours humain de s'excuser. Se, et lui l'a fait, donc bravo à lui.
0: Et on va effectivement ouais. passer à autre chose.
2: On passe à autre chose, exactement. <rire> Allez, on va passer à autre chose. Euh vos comment dirais-je montes pour ce week-end Thomas dites-nous un, un petit mot donc vous avez des on va partir, parler évidemment bien sûr de la réunion de vous avez des montes intéressantes
1: euh, avec qui j'avais gagné à Angers l'autre jour elle a couru un Quintet, c'était un petit peu plus dur à la tirer euh, je pense que c'est une meilleure jument de ce type après il y a un il y a un très euh, mais il y a un très bon lot, hein, donc euh, on rend du poids à des, à des bonnes juments.
2: Est-ce euh, est que, la pouraine, moi est-ce est 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 qu'on euh, peut 3, juste 3500
1: mètres, ça va nous aider
2: Est-ce qu'on peut juste reprendre euh... le début parce qu'en fait il y a eu des coupures et on n'a pas le nom du cheval et donc ça, si tu peux juste oh. re, re, le refaire, voilà. Désolé, mais on <rire> coupera. Mais on n'a pas entendu. Je parlais, le... de... ouais, je parlais de
1: Canichette pour le Wizard Carberry dans la cinquième. Euh, voilà, c'est une jument avec qui j'ai gagné Angers en haie. C'est une très bonne jument de ce type qui a, qui a prouvé qu'elle voilà, a, a très bien fait Hauteuil. Maintenant, on rend du poids à des bonnes juments. Euh, Obéon, qui, fait, qui va débuter en ce type et qui a, qui a, qui a des titres en haie. Euh, Inès Duchenet aussi, qui a, qui a très bien couru l'autre jour dans un bon lot. Euh, après, nous, on a pour nous d'avoir voilà, un peu plus de métier, d'avoir de, un parcours qui va lui, qui va lui convenir. 3500 mètres, c'est dans ses cordes. Donc, euh, on va essayer de jouer là-dessus.
2: La voilà, canichette donc dans la cinquième, euh, c'est pour euh, donc euh, demain. Gilles
0: Oui, ben, moi je rajouterais, euh, je suis d'accord pour le 4 Beon et je rajouterai le 5 à West End Girl, qui a les meilleurs titres et les pensionnaires de François Nicole en l'air sur la bonne voie. Donc euh, je dirais moins 5 et 4.
2: Merci. Ben bah, on va vous laisser euh, Thomas pour euh, poursuivre, euh, bah, nous sur la présentation euh, donc euh, de. Non mais ah, il non, on, ah, on fait continue. Ensemble. Ah oui ah, non bon, mais on, on... Pardon 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 On pardon. fait un match, un match de ping pong. Un match de ping pong. Voilà. Je vais... Non désolé Thomas, je suis désolé. Bah, évidemment. Non mais je remplace Dominique Cordier. Comment voulez-vous que ça se passe de manière fluide
0: Ouais enfin il n'est pas une bêtise près, hein, Cordier.
2: Et donc. Euh, <rire> Par contre, et donc j'appellerai Julien pour le plat. On est d'accord Allez, on continue. Désolé, Thomas. Hein, euh, voilà. une, ouais, une claque ça. pour moi. Allez. Non, mais,
0: oui, tu avais aussi. Bon, on reviendra sur ta montre dans la dernière. On commence par la première, euh, Thomas. Si ouais. je te dis là, ce Sacra Dame et le 5, Jade Conti, tu me dis. Qu'est-ce que tu me dis
1: bah, Totalement d'accord. Sagradam pour moi, c'est sa première chance de la course. Euh, bah, après, si on prend Jade Conti, il faut prendre court euh, l'autre jour elle a fait le tour dans le dernier tournant ça lui coûte peut-être la victoire donc mmh. euh, je pense que les, les deux se valent un petit peu donc euh, voilà je la, je la rajouterai en troisième position quoi, avec, euh, voilà. je ferai As 4-5 ça, ça, ça me paraît pas mal
0: et puis si on veut rajouter pour un Z4 peut-être le 6, Eclipse Bleu, l'entraînement de françois Nicole. c'est ouais. vrai, elle n'a pas montré grand chose pour l'instant cette année, elle a couru qu'une fois Mais maintenant, bon, ce que je disais ils ont tous bien couru l'autre jour on va aller reprendre peut-être un peu plus en confiance. La deuxième, c'est un réclamé. Euh, le Catola Wave vient de courir en plein. Auparavant, euh, il y avait deux victoires sur le... à réclamer. Ça semble assez solide, non
1: Oui, je pense que c'est la, la plus titrée. Euh, ça me paraît la valeur sûre de, de la course. Euh, sur, sur les sur les enfin, sur les courses de référence je pense que c'est la, la plus titrée et à ce niveau là elle n'a rien à prouver donc euh, voilà je pense que c'est une base solide avant coup ouais.
0: et si tu avais un, un autre à rajouter pour un jumelé
1: et ben euh, je serais curieux de voir ma mix passion euh, euh, qui avait été acheté réclamé après il était tombé on ne l'a pas revu il fait une rentrée euh, maintenant s'il est un petit peu près euh, euh, j'avais bien aimé moi l'année dernière ce petit châle là donc euh, je bon. Il est dans sa catégorie, donc euh, je, je prendrai le risque de ma mix passion euh, pour sa rentrée.
0: Ok, et puis je rajouterai moi le 2, Charan. La troisième, euh, qu'est-ce que tu vois dans cette euh, bonne course euh, sur le stiple? Eh ben
1: moi, j'aime bien le, philo ouais, le philosophe. Il était tombé pour ses débuts, mais c'était une course qui avait été très rythmée. Euh, L'autre jour, il a remontré son vrai visage. Il est dans un très bon lot. Donc, euh, ouais, je partirai. les chevaux d'Arnaud chaillet sont en forme. Ils sont bien montés sur leur course. Donc euh, ouais, je reprendrai le philosophe pour pour le style et j'aime bien aussi le le Marianne, la Jubilesque à... L'autre jour, c'était un petit peu dur en M, mais en stipple, je pense qu'il va être intéressant à voir.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. J'avais noté le 3, le philosophe, c'est la kazakh de Jean-Michel Bazir. J'aime bien aussi le 2, Kamiador, qui débute sur le stipple. Mais celui-là, je crois qu'à l'automne, ça va aller très bien. C'est peut-être un peu tôt encore aujourd'hui, enfin demain plutôt. Et puis le 4, jubilé, je suis complètement d'accord. La quatrième, euh... bon, moi j'ai... Du bout, des, du bout des lèvres, je dirais le 9 à Vania, mais je ne suis, je suis pas plus chaud que ça.
1: Ouais, ouais après, euh, ouais, c'est une course compliquée. J'aime bien footballisto, l'autre jour, qui court bien. C'est des vieux pépères, quand, quand ils sont en forme, faut, quand ils sont sur une bonne lancée, il faut les prendre. Ouais, pour moi, c'est voilà, footballisto à Vania, ça, ça me paraît, euh, paraît de chaud
0: à suivre. On a parlé de la cinquième, on passe à la sixième désormais. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que Kiana, qui vient de bien gagner sur l'hippodrome de Compiègne, est en mesure de, euh, de confirmer ou c'est plus dur?
1: Bah, c'est plus dur parce qu'elle a été pénalisée. Après, l'autre jour, euh, jour, elle le fait vraiment bien. Elle a fait vraiment une grosse impression. Ouais. Euh, moi, j'aime bien, euh, bien aussi Impulsion Allen. L'autre jour, c'était un ouais. très bon lot RDSO de catégorie. Ouais. Euh, même si elle a du poids je pense que voilà elle est dans une catégorie qui lui convient beaucoup mieux que, que celle d'avant
0: Oui, je suis complètement d'accord et je rajouterai aussi le 6 Roland jump Lass, euh, la maison du beau moi j'aime bien j'aime bien ça aussi
1: Oui, c'est bien aussi euh, la, la ligne est bonne
0: Alors on va terminer la, par la septième là aussi tu as une monde dans cette course là c'est peut-être pas une première chance.
1: Bah, l'autre jour il court très bien. On était battu par un collab, bah, Maintenant euh, battu de huit longueurs. Euh, C'est un cheval qui voilà, qui fait ses l'autre jour il, il m'a bien plu euh, pour ce pour son début en style à Hauteuil. Voilà je pense qu'après un collab, ça va être euh, l'autre jour il nous a bien battu donc je pense que logiquement il devrait être encore devant nous. Et bon Hermès de Chandou qui a gagné un, qui a gagné à Toulouse bon il, voilà c'était pas un gros lot mais il le fait vraiment facile. Euh, sur ce qu'il a montré en haie, je pense que voilà, c'est les deux chevaux de la course euh, à 7. Moi, bon, après, voilà, on va viser pour une place. Euh, après, c'est un lot qui se tient, hein. il, y a, il y a des bons chevaux, donc euh, oui. c'est une course intéressante, je pense.
0: Oui, il y a l'autre pensionnaire de François Nicole, le 6, euh, Gibraltar Faro. Alors l'autre jour, il est revenu, il avait pas mal d'atteintes, hein. c'est pour ça qu'il qu a parcouru depuis, hein, puisqu'il a sans doute été arrêté euh, quelque temps. Il était deuxième d'Icar du -de seuil euh, devant Altesse du Berlay. Je, je, je sais qu'il avait des atteintes parce que euh, j'étais à côté du box veto et il était bien, bien attaqué. Hein. Il s'est fait bien galoper dans les jarrets. Et bon, je ne sais pas la, la, combien de temps il a été arrêté, mais sans doute euh, assez, assez longtemps. Enfin, bon, si le cheval est en forme, le 6 Gibral-Faro, le 7 Hermès de Chandou, même, j'aurais préféré qu'il gagne un peu plus facilement la dernière fois. Et il puis avait couru le
2: 2 avril, Gilles.
0: Oui, euh, oui, oui c'était tout à fait. Oui, c'était avant le concours, le William Ed, c'était à l'occasion de sa rentrée, donc il n'a pas couru depuis, il a été quand même bien bien amoché. Et puis le 2, Kamchatka, je j'ai toujours bien aimé ce cheval là aussi.
1: Oui, oui, c'est très bien. L'autre ouais. jour il a gagné, euh, il a bien ouais. gagné c'était où à Nancy, mais ouais. le, voilà, il est dans un dans un bon style, donc euh... Ouais. Non, non, ouais, c'est un bon lot là, trop... il est ouais, dur oui. d'en sortir
0: hein. mm -hmm. euh, est-ce que tu as regardé la réunion de Moulins samedi ou pas hein euh, bah, pas du tout d'accord ok <rire> bah, je vais en donner deux ou trois comme ça euh, je dirais la première c'est un cross euh, le 6 kick-up euh, avec Jonathan Plouganou et là c'est very speed euh, dans la deuxième on va racheter le 6 manduros qui est, qui est tombé, en, tombé en dernier lieu le 2 Manglory glory et puis dans la troisième, je prendrai les trois haut, le 3 joyeuse émotion là, Sagatéa et le 2 à faire en or. Et on peut passer euh, dimanche à Vichy avec il euh, y a trois ou quatre courses d'obstacles. Est-ce que tu as regardé ah, ou pas
1: Eh ben non, du coup, j'ai D'accord, mais c'est pas, pas grave. Je... Non, non,
0: mais c'est pas grave. Je vais faire en vitesse. Euh, ouais. Dans la première, il y a un chaillé chaillé. Et qui avait montré un peu de qualité en place chez André Fab qui débute en A, le 5 euh, Pipers Hill. Et puis je, je prendrai celui de Jean-Luc Pelton aussi, le 2 euh, Bondlers, euh, qui va être ouais. sans doute mieux vichy. Et Ben
1: là-dedans, hein. ouais. ben là moi j'en ai un, euh, le cheval de Jérôme Delonec. moi j'ai travaillé. D'accord. Euh, il est assez sympa, je pense qu'il voilà, qu peut vous montrer le bout de son nez. Je pense qu'il, pour ses débuts, il va être intéressant là-dessus.
0: Tu as son nom et son numéro <rire> non, non, mais il je... Feeling Me <rire> d'accord ok non parce que je ne l'ai pas donc c'est pour ça que je
1: <rire> mais euh, non non moi je l'ai travaillé il me montre des belles dispositions le matin euh, voilà après est-ce qu'il va gagner d'entrée de jeu je ne sais pas j'ai passé de recul moi je l'ai travaillé qu'une fois mais euh, il m'a bien plu donc euh, je pense qu'il va être intéressant à voir ça va être un petit cheval sympa donc euh, il sera sûr
0: donc euh, le, le poulain de Jérôme delaunay dans la première à Vichy dans la deuxième ah. euh, je dirais moi le 2 Miss Pepper le 8 Joyeux Déné et puis dans la troisième, euh, retour en haie pour euh, les pensionnaires de Guillaume Maquet, rédacteur de La Genette, le 3 et le 6 Spess milidino. Voilà, bon, euh, voilà pour Vichy, euh, question, obstacle.
1: Okay. Moi, l'autre jour, à Vichy, euh, ding -ding il est tombé à l'avant-dernier, il allait bien euh, je pense qu'il n'aurait pas tapé loin. Et l'autre jour, Manchego, il a gagné la préparatoire ouais. euh, de brillante manière à Vichy. Donc, euh, voilà, pour bah, compléter, euh, pour compléter voilà. les jeux.
0: Exactement, voilà. Si vous voulez faire des jumelés, des trios, voire euh, des Z4, euh, vous rajoutez les deux de Thomas euh, aux demi. miens. Voilà. Bah, je crois que c'est terminé hein, pour, bah. la, pour la réunion d'obstacles. Il euh, y aura l'obstacle à Hauteuil, je crois, le samedi d'après encore. Hein.
2: Voilà, Vichy ouais. et ça des marteaux hein, ce week-end, Vichy euh, notamment, hein, le, le 28, 20... 10h20 le matin pour, euh, pour mm. cette première course. C'est le colonel Bido euh, vous cherchez quel nom de, de cheval Celui... Le Jérôme Delaunay. Celui de Jérôme Delonais. Feeling, enfin, voilà, Feeling Me. Voilà, c'est Feeling Me, c'est le numéro 4, c'est le 104.
0: Ok, 104, donc le 5, Bravo, le Thomas. 2 et le 4, ou le 4, le 2 et le 5, enfin, on joue comme on aime
2: on joue comme même. merci beaucoup Thomas Borin d'avoir été avec nous on vous souhaite le meilleur pour la suite évidemment euh, et puis voilà il faut se remettre au boulot après des gros week-ends comme ça on, on se remotive et, et sur d'autres courses parce que la saison n'est pas finie
1: hein. oui totalement il ne faut pas lâcher on, on a des bonnes cartouches donc il faut, faut continuer il faut y aller
2: merci en tout cas mille fois d'avoir été avec nous et merci, euh, Thomas. à très vite
0: et à demain à Auteuil
2: On enchaîne avec une autre grosse page. On vient d'évoquer l'obstacle, avec notamment le Grand steeplechase et puis le programme de demain. Retour. On reste dans le galop, mais cette fois avec le plat et un long week-end et deux belles journées de compétition. Dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud et puis lundi Paris Longchamp, avec voilà pas mal d'épreuves de groupe. Paris Longchamp, bien évidemment, qui est dominé par une très belle épreuve de groupe 1. Donc euh, ce lundi, on va tout d'abord commencer avec la réunion de Saint-Cloud. Et j'ai le plaisir euh, eh d'accueillir Julien Félippon. Bonsoir Julien. Bonsoir euh, Gilles, bonsoir, euh, bonsoir euh, Pascal, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, on est ravis de vous accueillir, hein, comme, comme à l'accoutumée dans cette émission, pour nous donner voilà, vos euh, pronos, vos chocos, comme dit notre ami Dominique, euh, pour ces deux réunions importantes, hein, avec euh, notamment le, Z, le Z5 pardon, de Dimanche à Saint-Cloud. Et puis, euh, peut-être que vous pourrez évoquer le Big 5 aussi, ça se joue dans la troisième et les quatre courses suivantes. Euh, donc euh, voilà, peut-être que vous allez les évoquer. En tout cas, je vous laisse la parole, tout d'abord pour évoquer Justement, le Z5 de ce dimanche à Saint-Cloud. C'est le grand handicap de Saint-Cloud qui est l'une des belles épreuves du jour, en tout cas très intéressante. Et puis on parlera ensuite, bien sûr, du prix Corrida qui est le groupe 2 et des autres courses de cette compétition. Gilles, je vous laisse la main.
0: Ah, C'est gentil d'abord. C'est une, euh, une épreuve qui s'adresse euh, à des 4 ans et plus sur la distance de 1400 mètres avec, euh, avec des concurrents Juste, de, bo Gilles, de bonne toi valeur. Qui es très, euh...
6: Très euh, au fait de ce genre de détails, c'est parce que c'est une réunion qui n'existe pas habituellement, c'est une liste à zéro. Eh ben, ou... C'est la question
0: que j'allais te poser, justement. Je n'ai pas vérifié euh, auparavant parce que euh, j'allais dire les places à la corde évidemment vont avoir leur importance avec des chevaux. Euh, c'est surtout ont... que c'est
6: une réunion, euh, d'habitude le ouais. 1er mai, on connaît. Euh, la oui, alors attends, saisi, je vais essayer. Si euh...
0: tu me donnes euh, quelques secondes, je comptais sur toi. En fait, alors, moi, c'était la question que j'allais te poser. Alors c'est moi parce que moi, Je sais que Gilles
2: demande toujours l'état du terrain, je l'avais dit. Non, mais l'état du terrain, il est de toute façon, mais bon, voilà, voilà, donc, bah euh, voilà bah, je l'avais pris, beau. mais je pas pris la
0: Et sur France Gallo, Non, il faut regarder il faut sur France je Gallo. Je suis. je suis sur bah, France écoute, Gallo. Je suis dessus,
6: mais je ne vois pas Non, sans où... déconner. Voilà, ou si sur les infos de Saint-Cloud, bon. donc, euh,
0: donc bon. effectivement, il n'y a pas euh, les, a pas pas les indications. Ah, D'accord, alors là, ça ferait bondir bah, Dominique Cordier, enfin bon. Euh, oui, enfin, bon, c'est pas normal quand même que les indications soient pas, soient pas indiquées. Est-ce qu'elles elle sont elle, sur elle, le programme ouais. officiel que, là, un... hein, Elle n'est oui, ouais, pas ouais. euh, l'indication.
6: Ouais. Euh, ouais.
0: Tu l'as euh, si tu vas Non, si non. Tu non je ne la trouve non. pas. Bah, bon, alors, si tu ne la trouves pas, c'est qu'elle n'y est pas. Voilà, bon bah, ça c'est un mauvais point pour euh, voilà. Et pour pour et dire non, que le bon, terrain hein, non mais que le terrain va être bon, ça c'est euh, voilà, ça c'était une certitude. Maintenant euh, il y a 17 partants avec faire plaisir, Gilles, Non tout. mais il faut non mais c'est très important pour les turfistes et, et encore une fois, on pousse un coup de gueule, il faut ouais. euh, les données techniques pour euh, nos amis turfistes qu'ils soient euh, de Marseille, de Toulouse, euh, d'outre-mer. Bah, voilà, après je pense que
6: cette donnée ils l'auront euh, forcément dans les dans les rubriques euh... Euh, à venir, mais c'est disons ouais. pour nous trois jours en deux ouais. jours en amont pour pour c'est un peu plus ouais, compliqué, bah effectivement. effectivement mais ouais. bon, de toute façon, euh, on va faire avec
0: ouais, avec euh, des euh, chevaux euh, qui euh, ont des bonnes chances dans, bonne chance, sais, moi, dans on les oui, Axe
6: d'Avalie et Midras en disant que le 1 et le 3 à la corde peuvent être euh... alors attendez, non, je vais vous faire autrement en oui. fait, j'ai un cheval qui, qui m'a complètement euh, subjugué l'autre jour, mais je me demande si c'est une vraie ou une fausse course, c'est Valmer Magique, qui qu'on a vu toute l'année dernière sur des distances beaucoup plus longues et qui a fait une rentrée euh, euh, assez éblouissante, en ayant un parcours euh, très étonnant. C'est un cheval qui tire beaucoup, et pourtant il s'est relancé jusqu'au poteau. En 42 de valeur, s'il refait ce qu'il a fait l'autre jour avec le 2 à la corde, je ne comprends pas sa perte de l'autre jour, ça semblait être une rentrée euh, d'un cheval qui n'avait pas de chance, et finalement, okay. est-ce qu'il a trouvé sa bonne distance euh, sur ses 1400 mètres donc, euh, bah, je vais le mettre en tête en... pour essayer de chercher un cheval à 15-20 contre 1. Ensuite, dans les deux points d'appui, je vous ai donné Axe Davali et Amédras qui ont donc le 1, 1 et le 3, qui sont des chevaux relativement fiables. Et un cheval dont je vous invite à surveiller la baisse de cote dans les deux dernières minutes, c'est Cyrano. Chaque fois que ce cheval, alors même quand il ne performe pas, mais très souvent, quand il court bien, il y a une très grosse prise dans les deux dernières minutes. Et c'est un vrai pur 1400 mètres bon terrain pour moi, ce qu'il n'a pas eu depuis quelques temps. Donc, euh, je lui ferai une place dans un prono euh,
0: court. Oui, il vient de terminer à 100 mètres en l'autre jour, sans doute à oui, cause de l'état du terrain. Oui, mais ça ne s'est pas très bien passé, ouais.
6: il recours rapproché, ouais. alors est-ce que c'est de... Il y a deux solutions Ou c'est un vrai cheval de PSF, et on oublie, on court pour le rebaisser euh, quand les... la PSF reviendra euh, à l'automne ou l'hiver prochain, dans des 38-39, et c'est pour ça que je vous invite à regarder, est-ce qu'il y a une prise sur ce cheval au dernier moment, parce qu'à chaque fois qu'il a bien couru, il y avait toujours beaucoup d'argent qui tombait
0: dans les dernières secondes. Oui, alors après, tu as parlé d'Amédras euh, du 8. Euh, effectivement, un très bon numéro dans les salles de départ. La distance, elle est parfaite. Bon, euh, bon alors l'autre jour, il a montré qu'il qu était compétitif quand même dans un terrain qui n'était pas trop souple, alors que d'habitude, c'est quand même un cheval de, de terrain lourd. Et force est de constater qu'en théorie, il a une chance. Moi, j'aime bien aussi le 13 Monarchique parce que ces deux courses de l'année sont quand même très bonnes et notamment la dernière. Maintenant, il y en a le 14 dans les stalles. Est-ce que les fabres, alors parce qu'il y a des fabres, je ne sais pas, il y a des fabres, pas, euh, a des des fabres qui sont malades. Est-ce que c'est chez monsieur, chez madame Est-ce que tu sais ça, euh, Julien
6: Bah écoute, euh, alors attends, force ministère, c'est un tabord. Alors, j'ai un doute parce que l'État-Bord, je ne sais pas où ils oh, sont. Je, je crois que c'est Madame, Madame. Euh,
0: mais bon. Euh, oui. Après,
6: que Madame, ouais. Euh, ouais. Ouais, après ben. ce que je me dis, c'est que c'est des virus, un peu, le, le plus dur, en fait, quand on a des virus comme chez François-Nicole, il y a eu, c'est euh, une fois qu'on sait ce qui se passe, euh, après, on fait souvent des analyses avant de courir et le plus dur, c'est le mois où on est un peu dans la négation, où mmh. on ne se rend pas trop compte que les chevaux commencent à mal courir, mais j'ai envie de... Penser qu'un type comme André Fab, si ceux, ceux qui présentent, c'est quand même des chevaux capables maintenant de, de, de remontrer le bout du nez.
0: Oui, il a, il a fait non-partant l'autre jour, euh, ouais. voilà, sans doute pour ça. Bon, moi j'aime bien le 13 euh, Monarchique en dépit de son 14 dans les salles de départ. Un cheval que j'ai toujours bien aimé, mais il, il part souvent mal, c'est le 9 euh, Simply Striking. Bon, euh, Valmerge je magique, je suis complètement d'accord avec toi, le 12. Euh, J'ai toujours bien aimé l'Anaken, je le préfère lui aussi comme Amédras le 8. Le 11, l'Anaken, je préfère en terrain souple. Et puis, il y a une, une jument que j'ai toujours bien aimée, une pouliche que j'ai toujours bien aimée. J'en parlais avec Jean-Jacques Poincelet l'autre jour. Il me dit je, on a du mal à la retrouver. Et moi, je trouve qu'ils sont en train de la retrouver. Maintenant, elle a le 17 dans les stades de départ, c'est le 3 l'Hollywood. Elle, c'est. Euh, enfin, voilà. Euh, c'est pas facile. Après, pour si vous n'avez pas l'ISS-0,
6: si vous vous rappelez, il y a ouais. 15 jours, il y a une réunion vendredi, il y a 10 jours, où dans les dernières courses, c'était plutôt l'extérieur qui euh qui a avancé. Donc sur une course de dingue, 1400 mètres, c'est un parcours qui s'y prête. C'est pour ça que c'est euh, tout l'intérêt de, euh, de savoir un peu, oui. euh, d'imaginer un peu le déroulement des parcours.
0: Mais je vous invite à suivre euh, l'Hollywood Le 3. Sur 1400 mètres, bon terrain, elle va taper une bonne course, ça c'est sûr. Euh, quand, je ne sais pas. Voilà. Bon, on va peut-être maintenant euh, partir. Alors de... juste, euh, Pascal
6: oui. a tout à fait raison sur ce qui est affiché sur PMU pour le choix du Big 5. Je vous avoue que je suis très, très étonné. Euh... Je ne enfin, vais pas pouvoir passer un coup de téléphone avant la fin de l'émission, mais je suis très étonné du choix qu'on a fait de prendre une course à 5 partants, la troisième course, alors qu'il y avait euh, dans l'enfilade normale du Big 5 euh, la sixième à 13 partants. J'ai un petit doute. Je, je me... ah, ça sera quand même à vérifier. Quoi.
0: Oui, à vérifier. On va, va les prendre dans l'ordre du, on la du zéro. programme. Ouais, voilà. Si je te alors, dis là, première, ce, pas... si je te dis là, ouais. ce bad boy, euh, j'ai bien aimé le cas de Salala. L'autre jour. On va oh, dire que c'est une valeur
6: refuge, Bad Boy. Euh, ouais, ouais. Moi, je retenterai quand même une fois sur 900 mètres, par un mètre de plus, GoGo Gadget, qui n'a pas eu un très bon parcours avec tournant. Je le trouve assez bien placé avec la décharge. Il avait pas mal couru en débutant à Saint-Cloud. C'est ouais. un vrai 900 mètres. Quoi. Il a pas un mètre de plus dans le, dans le buffet, mais avec l'écart de poids. Parce que Bad Boy, il porte assez bien son nom. C'est la valeur refuge, ouais. mais ce n'est pas trop un gagneur. Mais voilà, il n'y aurait rien à dire. Moi, si tu m'avais rien dit, euh, j'avais pas forcément trop vu ça là-là. Mais j'aurais mmh. fait 5 As de base avec 2 et 6 euh, au Super 4.
0: Ok, on va passer avec une belle course pour des 2 ans. Là, le prix Pirette. Euh, voilà, bon, euh, là, il y a, y a quand même du lourd avec Ramatuel le 4 face à Beauvatier l'As. Et puis, comme arbitre, peut-être le 2 Intellect.
6: Ouais, exactement. Ramatuel qui a un bien meilleur chrono que Beauvatier sur des données de terrain qui, qui étaient pourtant annoncées un peu similaires. Malgré tout, il... il me semble que Bovati a gagné le jour de... où Big Rock gagnait le prix de Guiche. Et si je me rappelle bien, bah, c'est le jour le quintet, où tout le monde a fait non partant. Donc, même si le terrain a l'air d'être le même, ce n'était pas le même. Oui. Il y a un gros écart chronométrique sur la réduction. Donc, euh... bon, allez, je... je me lance, je prends Ramatuel devant Bovatier je vais même tenter un truc un peu étonnant au Super 4, je verrai évidemment Picola, mais je vais mettre 4, 2, As, 3 dans cet ordre de Super 4.
0: Oui, c'est vrai que Picola n'a pas de chance avant le coup, enfin c'est même sûr, hein. vous pouvez... Euh, voilà, mais euh, Beauvatier, c'est un des Vegas, c'est sûr qu'il a peut-être été avantagé l'autre jour par un terrain un peu souple, maintenant euh, les 1200 mètres vont certainement un peu l'aider. Euh, on passe à la troisième avec euh, l'As en Boise qui retrouve euh, Sunburst. Elles avaient débuté ensemble, je crois que c'était le 29 novembre, euh, sur l'hépreuve de Deauville. Ouais.
6: Exactement ça. Ouais. Bah, J'ai exactement gardé. Je n'aime ai, pas trop le profil des chevaux qui gagnent en débutant, euh, même si euh, c'est souvent le profil des cracks. Mais j'ai toujours peur de cette deuxième marche, donc euh, j'ai fait à 5 5 As dans les deux
0: ans. Oui, Sunburst, hein, l'autre jour, elle est venue finir un peu tard, mais dans une course qui avait été un peu cadenassée par euh, Nazella ce jour-là. Et puis Amboise, euh, je trouve qu'elle n'a pas trop changé physiquement de 2 à 3, mais l'autre jour, elle a fait quelque chose de très sympa oui. quand même. Hein.
6: Et, euh, et elle était vraiment. Euh, elle vient de mieux en mieux, quoi. Elle avait du mal ouais. un peu à rentrer dans cette ouais. saison. Oui, oui. Et ouais, c'est ouais. la vraie jument de gazon, donc. La vraie pouliche de gazon. Donc, euh.
0: Et c'est vrai qu'elle n'était pas du tout fleurie hein, quand elle a fait sa rentrée à, à Chantilly. Et puis, bon, comme arbitre, moi aussi, je, je suis comme toi, j'aime pas les 1P, là. Enfin, voilà. Zeyara, euh, bah Ziyara, la ligne est bonne, hein, puisque le, la deux coups. La, la ligne est même. excellente. Maintenant, ah oui. euh, ouais. je vous
6: avoue que je ne la voyais pas du tout gagner à 200 mètres du poteau. Je pensais qu'elle allait être mauvaise ouais. quatrième. Et puis finalement, c'est celle qui est repartie le plus dur. Bon, les chevaux de Francis Grafford ont l'air de venir vraiment en grande ah forme oui, là, ils sont... euh, ouais. Voilà, Mais pour autant, euh, je prendrai les coulisses pour un peu plus d'expérience.
0: Alors après, on passe euh, au temps fort de la journée. Euh, sur le point de vue sportif, c'est le Corrida. C'est un groupe 2 avec la, la gagnante du Diane, mais aussi la gagnante du Saint-Hallard. Ils l'ont passé. Nashua Exactement. le dos et le 4 euh, above Nashua est above,
6: above the curve. Ouais. Alors Nashua présente peut-être, je vais dire, plus de garanties, bien qu'elle fasse une rentrée. Le the Curve, cette dernière course est vraiment. Euh, moi, j'ai pas, sais pas si trouvé. Vu, à moins il y avait un problème de terrain ou Ah, mais moi, j'ai pas, pas trouvé était.
0: J'ai pas trouvé qu'elle était si mauvaise que ça. D'abord, le lot, il était. Le lot est extraordinaire. En plus, bon, ce jour-là, elle a été montée dernière. Elle est venue à l'intérieur de la piste. Elle est pas si loin que ça. Ah bon, elle est même pas de longueur de Luxembourg, par exemple. Euh, voilà, il y avait des, 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 il y avait des chevaux de groupe hein, dans cette course-là. Moi, là, je la ouais. reprendrai Alors, quand même Luxembourg, parce que. Exemple. Ouais. d'accord. mais je mais la prendrai alors, parce si que je de... pense que les, les pouliches de, de 4 ans euh, face au mal en, en début de saison, enfin en début de saison, ce n'était pas le début de saison, mais euh, ouais, elle, a, elle a quand même fait des de, de vrais perfs hein, above the curve. Hein.
6: Alors ça peut être amusant de la placer devant un choix parce que oui. si on met les deux, euh, si on superpose les meilleures perfs des deux, euh, c'est une vraie vraie pouliche de groupe 1, hein, donc euh, mmh. Mmh. Ça, peut, ça peut être très très amusant. Euh. D'ailleurs, ouais, elles je... avaient fini quasiment ouais. ensemble dans, dans le prix de l'Opéra, euh, départagé à mon avis.
0: Oui, de, tout à de fait, derrière en Place, place ouais. du Carousel. Et devant Marquise de Sévigné, euh, qui est de la partie et qui fait partie de la ligne euh, du prix Allée France, qui est la, la ligne euh, d'India, de Marquise de Sévigné et... Et de l'autre qui est Bécard.
6: Pour moi, enfin, ces deux poulis là elles évoluent euh, un ton très au-dessus maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, les femelles de 4 ans, parfois, euh, mm. et il faut quand même les revoir à leur meilleur niveau. Mais pour moi, elles évoluent un ton très au-dessus de, de leurs adversaires.
0: Ouais. Et moi, je tente très bien le, le 4 above the curve. Voilà. Bon, et enfin, bon. Eh ben,
6: on est d'accord. Alors Allez, là, il y, a oui. une, il y a les deux courses qui m'amusent le plus de la Réunion. Mm. Alors, la sixième, euh, bon, après, il ne faut pas que je me plante. C'est un Meden mais... hein, pour des poulis ouais, de 3 ans. C'est un Méden sur. C'est ça. Euh, J'ai adoré les débuts de l'Eventé-Bride. Elle si est sixième l'autre jour de la course qui, pour moi, est la bonne ligne. Euh, elle crève l'écran pour finir. Je pense que c'était un, un Médaine de chevaux ayant déjà couru. Les graffards, comme on a dit tout à l'heure, viennent en pleine forme. Pour moi, c'est là vraiment la là, jument à reprendre avec Pierre Fit qui débutait excellente troisième de ce Méden-là, la sur Ducous. laquelle Philippe Ducouz avait très gros espoirs mmh. l'an dernier et qui n'a pas pu malheureusement débuter en début de saison. Et ce jour-là, ça ne s'est pas super mis. Le leader, elle, elle a toujours été sans vrai cheval devant elle pour se poser elle a pris la première accélération elle s'est bien comportée quand même jusqu'au bout si elle s'est bien mise de ses débuts je pense que c'est deux très bonnes pouliches et donc je vais au bout de ma ligne en gardant évidemment percussion qui elle était deuxième mais qui, a plus de qui avait plus de oui, métiers, j'espère hein. que c'est oui. la bonne ligne je la reprends à fond par rapport à Liwa Oasis et à Monjika qui sont des valeurs relativement sûres mais qui sont sûrement sous côté. et moi vraiment j'aime beaucoup, beaucoup les deux pouliches dont je vous ai parlé en premier
0: oui, effectivement. Euh, si vous voulez faire des jeux simples, peut-être tenter euh, les poulies justement de de Julien. Maintenant, si vous voulez faire des des trios et des Z4, euh, il faut bien évidemment rajouter le 12 Monjikala Soliwa Oasis. Et moi, je vous en donne une, pas pour demain, enfin, pas pour dimanche, mais pour plus tard, quand alors sera un peu moins euh, folle dans sa oui. tête, c'est but rouge. Voilà, but rouge. Un jour ou l'autre, ça va le faire. Le jour où elle aura appris à courir. Là, pour l'instant, Henri Alex pantal j'en ai parlé avec lui l'autre jour, m'a dit je la cours sur trop, je la cours sur trop court euh, parce qu'elle est ingérable. Mais elle avait fait un truc le jour de Morgana à Saint-Cloud qui n'était pas anodin. Et un jour ou l'autre, peut-être dans les handicaps, peut-être euh, dans une autre course. But rouge pour, euh, pour une surprise un jour. Voilà. À mettre sur euh, un carnet. OK.
6: Ensuite, la septième euh, saint médène ouverte, qui, qui, qui pas cherche facile, leur victoire.
0: Elle pas ouais. facile. Tu
6: as dit facile ou pas facile, toi moi, Non,
0: facile. je la trouve euh, extrêmement compliquée. Je ne suis pas sûr qu'on ah, puisse en enrayer deux. Voilà, Je ne suis pas sûr qu'on puisse enrayer deux. Moi, j'ai parlé avec Claude Benyada hier pour Tremblant. Julie ne court pas bien. Il m'a dit, Gilles, l'autre jour, c'était le terrain. Donc, euh, moi, j'ai pas une grande estime pour le 2 Tremblant, mais il ne faut pas le condamner sur sa dernière sortie.
6: Surtout ouais, cette Kazakh là il y a quand même beaucoup de souches euh, qui, qui vont quand même bien mieux dans le terrain lourd moi j'aurais dit comme ça Austral et Kismombo mais que je trouve quand même particulièrement décevant qui a vraiment du mal à rallier mmh. le poteau même si on sent qu'il a largement le gaz donc, euh, bah, j'aurais dit 3 et 6 comme ça, mais, mais comme toi, sans beaucoup de conviction.
0: Oui, parce qu'il y a aussi le 8, Gaillard qui a super bien, qui a très bien débuté l'autre jour. C'était au Lyon d'Angers, je crois, le, le Christopher. Alors, la seule
6: chose, c'est qu'il y, ouais. y avait 15 balles. Alors, il ouais. ne faut pas lui en tenir rigueur à vie, parce que peut-être qu'il travaillait sans plus et qu'il a montré un tout autre visage l'après-midi. Mais c'est rare de voir des pensionnaires de Christopher en ce moment à 15 contre 1. Donc, euh, je sais pas trop quoi, quoi, s'il faut en déduire quelque ouais. chose
0: et puis il y a aussi le Setapax mais moi je crois qu'il est meilleur en terrain souple le 3 Austral avait bien débuté il n'a pas répété ouais. bref c'est une course, euh, on joue un peu comme on aime enfin pour ça. moi il hein,
6: je... y, y a mon autre course préférée de la journée, c'est la 8ème oui. alors là je vais partir en base absolue d'Argyle Pink qui est diamant, alors je la reprends doucement Argile ouais. Pink, Diamond ouais. euh, qui pour moi, a... elle est tombée dans la fameuse réunion terrain lourd à Chantilly où Néo vent toute la course elle a juste un peu de mal à finir on lui met les vrais œillères parce qu'elle a son petit caractère et je pense que là ça l'accorde enfin, il y a vraiment tout pour plaire j'aime bien Cam Song comme un point d'appui mais pour autant sans dire qu'elle a une vraie marge et pour moi il y a un chocolat euh, alors, euh, à tenter quand même euh, parce que quand ça fait deux fois on va donner une troisième chance mais pour moi Sunlight en 33 de valeur c'est une, enfin, une blague pour moi c'est une polish qui était est très estimée par son entraîneur alors très estimée tout est relatif mais la première fois, elle est venue un peu tôt parcourir au vent euh, à Saint-Cloud, jamais cachée dans un lot où Oteri gagne. Il y avait quand même vraiment un bon lot. Elle craque à 200 mètres du poteau, euh, mais elle ne court pas si mal. La deuxième fois, son joker a pris le parti d'aller tout en dehors à Compiègne. Ce n'était sûrement pas la chose à faire avec celle-là. Je pense que 33, c'est vraiment une bonne valeur. Donc, base absolue, l'As, qui pour moi est une jument qui va gagner. Pour la bonne bouche, le 14 Sunlight, qui me semble bien placé. Et camelot Song en, en point d'appui, parce que c'est une pouliche qui a vraiment euh, cette valeur dans les jambes.
0: Oui, alors moi, celle-là, qui effectivement, moi, quand elle a débuté, je crois, de, de mémoire, c'est derrière Quick Step, non, c'est ça C'était sur l'hippodrome de Deauville. Il y avait au micro, c'était troisième. Voilà, bon, euh, c'était très bien. Pour sa rentrée, euh, je, je l'ai joué, j'ai perdu. Et puis la ligne ouais,
6: droite, ouais. elle a quand même fait un. Ah mais oui, 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 non, mais tout à fait.
0: Mais je l'ai rejoué la fois d'après en, en raccourci sur 1400 mètres et bon voilà. Mais euh, je suis complètement d'accord. Après, elle était très souple. Elle avait débuté
6: ouais. PSF. Est-ce que c'est pas la vraie bonne terrain non, mais euh, sûr. Comme, comme
0: elle va avoir ouais. voilà. Fabrice aime bien courir ce genre de course, les lotos, les lotos comme il l'appelle. donc ouais, comme mais il en, en a appelle... un paquet des lotos. Bah, en fait. Oui, on mais, 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 mais bah, c'est comme ça, <rire> ça qu'il a fait sa réputation. Non, mais par exemple,
6: ce qui est assez amusant, c'est qu'il a vendu un choix qui s'appelle Game On, euh, qui pour moi est complètement euh, au bout du rouleau. Ouais, et quand je vois Sunlight, il y a un problèmes. kilo en dessous ouais. Game On, ça, ça, ça ah, me paraît… Euh, ouais. L'appareil, j'aime bien, je suis comme toi, j'aimais bien Royal Wood, mais je trouve qu'elle attire un mauvais numéro de corde ouais. et qu'elle n'est peut-être pas encore arrivée dans la forme de sa vie. Elle sera sûrement à suivre au milieu de l'été.
0: Euh, mais ouais, moi, mais là enfin, là-dedans, en ouais, enfin, je suis complètement d'accord avec toi pour Sennac, euh, point d'interrogation d'ailleurs. Le 3, uh, Camelot uh, Song aussi, Argyle, Pink Diamond, Lass aussi. Et moi, je rajouterais quand même le 9, uh, Cosmobo, parce que si, si Austral court bien dans la course précédente, euh, je le trouve bien placé, il n'a pas toujours été bien interprété par son jockey. Mais euh, wow, il a quand même des, des perfs. Alors après, je ne sais pas s'il n'est pas meilleur à, à main droite, mais, euh, mais le 9 Cosmobo, parce que le 4 Mister Cassiopé, je le, je le crois quand même meilleur en terrain. Enfin, pour l'instant, il a ses bonnes courses en terrain lourd. Mais bon, Donc, voilà.
6: ça, parfait. Et dans la 9e, est-ce que tu as un petit quelque chose qui te traîne
0: bah, Moi, je trouve que la ligne euh, de Montluçon Eris euh, du 7 Almabella, c'est une bonne ligne. Alors, moi, je m'étais repassé la course. Le Butel avait très bien couru. là, C'est comment un zilrac ou je ne sais plus quoi euh, qui a été à l'arrivée après. Il y a aussi celle ouais, de Nicolas Colery euh, dans ce célèbre qui s'est envolé à Dieppe euh, avec son jockey qui a choisi de, de rester en dedans. Et il l'a même engagé, je crois, dans le royaume monde d'ailleurs, Nicolas Collery, euh, dans ce célèbre. Mais euh, bon, voilà, je tenterai la Wooten Bassett de Carlos Lerner. Euh, Carlos et Ian Lerner, le 7, Alma Bella. Et puis derrière, on joue comme on aime. Peut-être prendre avec du bon terrain, le 3 Visindi euh, qui avait fait un truc sympa à Cagnes. voilà. Mais là, c'est pareil. Hein, c'est euh, ouf. J'ai
6: gardé top D, euh, Primo Courage, le 3 à la corde, oui. qui fait à peu près toutes ses courses, qui qu vient dans ça, qui a beaucoup de choses pour elle. Un truc qui peut être un peu bizarre, mais c'est Bollywood, femme. changement d'entraînement, ah oui, bollywood euh, l'écurie en forme. Euh,
0: voilà, ça a pas, pas dû sais, faire toi, plaisir. Toi, hein. ouais. Ça n'a pas dû en faire sens. plaisir à Mathieu Boutin de se faire réclamer un cheval. Je crois qu'ils étaient, bah arrive, euh, hein, ils étaient euh, même, même montant. il y a eu tirage au sort. Il a perdu.
6: Et, et du coup, parfois, euh, 32 valeurs, ce cheval-là, je l'aimais bien à Cannes. J'avoue qu'il m'a un petit peu déçu. Parfois, comme on dit, changement de pâture et Louis le veau, euh, on ne sait jamais. Enfin, je garderais bien ça pour une belle cote. Dans, dans cette course où j'ai peu de conviction.
0: Oui, et on a une Fabre qui n'est certainement pas la meilleure, hein, Charlotte Bay, le 4. Mais bon, qui peut, qui peut aussi euh, bien faire.
6: Alors parfait, euh, euh, on passe à Longchamp. À Longchamp à un un Paris, lundi.
2: Longchamp avec un Z5. Ça se passe lundi, bien évidemment. On et va non. parler aussi des autres courses de la Réunion. C'est une belle ouais. réunion.
0: Oui, c'est une très belle réunion avec un Z5 qui est pas un beau Z5. Hein. Julien, c'est pour ça que tu as supplémenté plein beau. D'ailleurs, ouais, tu avais exactement. supplémenté Anat, mais tu l'as enlevé.
6: Oui, parce que en fait, euh, ben, je voulais pas me faire écraser. Elle avait 51,5 kg et, et j'ai eu un doute sur. Euh, Enfin, il y avait une vraie incertitude, ce qui a d'ailleurs été le cas sur les chevaux qui allaient courir, pas courir euh, mmh. donc du coup je voulais pas me retrouver ben, dans la merde dans laquelle s'est trouvé Stéphane Seruli ce matin à ce bah propos là oui. d'ailleurs suis... voilà, c'est mon coup de gueule du week-end euh, c'est vraiment détestable là je vais... on va se retrouver avec les propriétaires à payer 600 euros de supplémentation pour se ce est là alors que quelque part on le sauve et on va contribuer grandement à permettre qu'il soit quinté et avoir une meilleure recette dans la course qui pouvait l'être. Donc, je trouve que 600 euros pour sauver un quinté, je pense que la moindre des choses de la part de France Gallo, ce serait de l'offrir. Et mon coup de gueule va dans ce même sens parce qu'en ce moment, on se rend compte que les deuxièmes épreuves sont relativement creuses. Il y a deux mois de ça, il y a eu un, une, euh, un quintet à Saint-Cloud où euh, il y avait à peu près 45-46 déclarés partants. Les gars avaient déclaré en se disant peut-être qu'il y aura trois épreuves. Donc bah, comme ils annoncent une fois qu'on est partant probable, on ne déclare pas. Malheureusement, à partir du 16 ou 17, on a commencé à écraser. Donc les types se sont retirés en cascade et on s'est retrouvé à payer des annulations de partants probables au prix du quintet. Alors le problème, c'est moi je veux bien cette histoire-là, mais quand vous engagez dans un quintet, en fait, vous engagez votre cheval pour la deuxième et éventuellement pour la troisième épreuve, au prix d'un engagement du Quintet. Ce qui fait qu'en ce moment, bah, les gens osent plus engager en se disant, on va se faire prendre une annulation de partant probable à 250 ou 300 euros pour ne pas courir. Euh, donc, bah, moi, je dirais plutôt à France Gallo, essayez d'inciter les gens à engager euh, dans les courses. Si, par hasard, on n'en a pas besoin, bah, ils se rabattront sur une autre course du programme. Mais si on peut avoir les choix entre 20 et 25 qui permettent de remplir et de nous faire un beau euh, Z5 euh, enfin l'équivalent du Pic 5, je ne sais pas comment on dit chez The tur fin Z5 je crois euh, nous permettent de faire des beaux Z5 mais là c'est une vraie connerie quoi d'abord aujourd'hui je pense que nos propriétaires sont bien gentils de continuer à payer mais on ne devrait pas leur prendre peu d'euros j'ai envie de dire autre que pour courir là c'est des frais d'engagement qui sont extrêmement onéreux et surtout ouais. inciter plutôt les gens à engager euh, et à courir plutôt que de leur prendre une fortune que les gens osent plus engager pour se retrouver dans une merde sans nom dans laquelle on est avec tout reste partant dans la course et péniblement une deuxième épreuve à 10 quoi, alors qu'elle devrait être pleine donc euh, bah, on récolte ce qu'on sème à force de vouloir prendre les petites lignes aux propriétaires celles que les gens ne font pas gaffe non, faites un peu comme otro, incitez les gens à engager et, euh, et voilà quoi. le but c'est plutôt de faire des partants plutôt que de piquer aux propriétaires avant de courir
0: Oui. Et, euh, dans le cas de Stéphane Cyrulis non seulement il l'a supplémenté, ce qui lui coûte la supplémentation mais ça va lui coûter aussi l'annulation de partants il a, bah oui, parce qu'il n'a pas couru. Il avait un autre engagement. Moi, j'en ai parlé avec lui. Je lui ai vas-y, supplémente là. Et je lui ai dit, attention, attention. Hier, je lui dis euh, tes limites. Bon, euh, Morsan, il était à peu près sûr que Cédric Boutin n'allait pas courir. Cédric, bon, bah, et voilà. Cédric, c'est Cédric. Hein. C'est euh, déjà pour lui. Euh, voilà, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de partants C'est parce qu'il y a... Non, mais c'est pas... Deuxième. Oui, non, mais voilà. Non, pourquoi il n'y a pas beaucoup de partants C'est parce que tout... Ces chevaux-là ont X courses à courir en peu de temps. Voilà, bon, euh, bon c'est tout. Euh, maintenant, euh, maintenant, je trouve euh, la qualité du Mais mot.
6: en fait, moi, je ne te rejoins pas, Gilles, parce que en fait, si tu veux, quand tu regardes, euh, 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 à force de prendre autant d'argent aux engagements et de considérer la deuxième épreuve comme un quintet, quand tu regardes le même handicap qui a jeudi 28 ou 29 et moins, ils sont soit 70 engagés, ils vont faire 18 et 18. Ça veut dire qu'on aurait été bien content de se choper 6 ou 7 chevaux de cette catégorie dans la deuxième épreuve du handicap. Donc en fait, moi aujourd'hui, tu regardes les courses de Compiègne, elles sont pleines, les handicaps. Oui, il y a des courses, mais d'avoir plusieurs propositions, on peut pas courir tout le temps à 18 partants. Je veux dire, à un moment, les propriétaires se lasseraient s'il y avait toujours 18 partants dans tous les handicaps. cest dire pour ça que je crois que toi, tu peut-être pas toujours fan de... de ah mais moi, ces je les joue pas, moi je les euh, joue pas, c'est quoi Voilà, donc euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi courir des handicaps à 10, 12 partants, mais ouais. bon, message Enfin, mais, Enfin, est, moi, est moi je vais... Pas les propriétaires, alors qu oui, non, mais engagement.
0: moi je défends les courses à condition et je ne défends pas les handicaps. Je, course, je défends les C3, je défends les C4, je défends les, les C2 et je trouve inadmissible que, là, par exemple, on va parler des, des C3. Il y a une C3 qui se dispute le 2 juin à, à Compiègne, c'est 9000 euros au premier. C'est juste dégueulasse, c'est juste honteux. Il y a des chevaux qui sont en plus de 40 de valeur qui méritent mieux que, que cette allocation-là. Les courses à condition, n'ayant pas gagné machin et tout, un kilo par truc, c'est pour des chevaux qui sont en rattrapage, qui ont des problèmes de santé. Alors, il faut les aider ou alors on va tout vendre et on bah va en tout En fait, donner, voilà. Voilà. le problème, c'est que la plupart bah voilà, des mais...
6: notamment au ventre de l'arc fin d'année de trois ans. Mais,
0: mais pourquoi, si mais pourquoi parce que... Les chevaux
6: à 4 ans et à 5 ans, il faut leur proposer des allocations décentes euh, par rapport à leur niveau. Quoi.
0: Mais exactement. Mais là, 9000 au premier. Il y avait l'autre jour la course, une C3 au Mans, qui était 7 qu'a gagné Quintana Blue. Alors, il n'y avait pas un lot qui était de très bonne qualité, peut-être, mais 7500 au premier. Tu prends n'importe quel réclamé, c'est supérieur. C'est honteux, c'est dégueulasse et ça n'encourage pas les gens à avoir des bons chevaux. Alors, ne vous étonnez plus après que les Anglais et les Irlandais euh, nous battent. On vend tous nos bons chevaux parce qu'on n'a pas les moyens d'exploiter des mais les y a chevaux corrects. Il
6: n'y a pas de, voilà. de casse d'intermédiaire à 4 ans, c'est-à-dire que le programme à 2 et 3 ans. Moi, perso, c'est peut-être facile à dire, mais je le trouve relativement bien fait. Par contre, à 4 ans et plus, on non, joue, Il n'est pas peut bien fait à 3 ans. Ou vers les groupes, ou vers les handicaps, et il n'y a pas euh, d'intermédiaire. On n'a plus de possibilité de construire euh, une. Euh, correctement une carrière à 4 ans avec des allocations de descente, je parle notamment des chevaux entre 40 et 45 de valeur.
0: Eh ben moi je te parle de, de, de chevaux de 3 ans, et quels sont les handicaps pour des chevaux de 36, 37, 38 les handicaps de 3 ans sur 1600 mètres que tu as à courir depuis le début mars Tu as eu le 14 avril à Saint-Cloud, tu as eu le 9 mai à Chantilly et c'est tout alors on te met un 14, on te met un 18 et le prochain 1600 mètres c'est un c une C1 qui a lieu le 19 juin et le prochain, c'est le 6 juillet. Mais les vieux, ils en ont. Alors, ils en ont il y en a plein de courses, 1600 mètres. de mille, Tu vas voir les, les prochaines courses du 11 juin, du 14 juin sur 16 et 2000. Tu vas voir la population des chevaux et tu vas voir le nombre de chevaux engagés. Je suis très inquiet.
6: Bon. La vie, ça ne doit pas intéresser forcément nos non mais,
0: mais il voilà, y a peut-être des gens qui partie nous écoutent voilà,
6: mais juste pour revenir à plein beau bah, effectivement euh, je l'ai supplémenté dans cette course là parce que pour moi c'est un cheval qui a le niveau d'un quintet on va dire provincial et, euh, et euh, il était un poids limite dans les quintets dits parisiens notamment au bon terrain et puis, ben, j'ai fait le constat. Alors, le cheval est resté entretenu pour courir un gros réclamé qui devait se courir dans 15 jours avant de retourner courir le Quintet de Lyon fin juin. Et puis, ben, comme le cheval est resté à entretien, quand on a vu que la course se creusait et que finalement, elle avait euh, un peu la tête d'un Quintet euh, dite « province », entre guillemets, ben, on s'est laissé tenter. Je l'ai regazonné jeudi matin euh, très tranquillement, mais pour lui donner du moral, il était très bien, très souple. Donc, on, on s'est laissé tenter euh, par cette supplémentation dans ce Quintet qui, effectivement, est relativement bien doté et n'est pas d'un niveau qu'on euh, habituel.
0: Et si je te dis euh, long champ bon terrain, euh, tu me dis quoi
6: Eh bien alors toute sa vie il a été qu'en bon, bon terrain, à tel point que quand moi je l'ai couru pour la première fois dans le terrain souple à Cholet, puis à Lyon, euh, j'étais euh, très inquiet parce que toutes ses bonnes perfs étaient en bon terrain, et puis ben, chez moi il a extrêmement bien couru en terrain très souple, donc on en a déduit que ça, ça allait très bien le terrain très souple, pour autant, en bon terrain, il a été très performant chez son précédent entraîneur. C'est plus qu'il a des jambes de cheval de 8 ans un peu vieillissant. Et je préfère le courir en terrain un peu souple pour qu'il rentre un peu plus souple de ses courses que, que, que sur du terrain rapide, mais je pense que s'il arrive à prendre un bon départ et à se retrouver dans les 5-6 premiers, euh, bon, il a le droit de figurer sur un ticket. Euh. En tout cas, sur le papier, je ne trouve pas que le lot soit plus dur que, ah bah... le, que le dernier lot qu'il couru à Lyon, là où Anthony Krastus m'a monté une course parfaite et j'avais vraiment... Euh, ouais. On était deuxième, mais il n'y avait pas d'espoir de mieux dans cette course-là.
0: Ouais, euh, oui, derrière le leader côté corde, c'était parfait. Euh, là, oui, effectivement, c'est pas, pas... Il y a un peu le haut du tableau avec euh, des chevaux qui ont n'ont pas, pas forcément leur meilleur terrain. Je pense euh, à la quiz Vinci, euh, qui est quand même meilleur en terrain souple. Le 4 révolté, elle est quand même meilleure en terrain souple. Alors, euh, il y a le 3 Freshkiss, il, il y a le 2 My Charbonne Prince, mais ils pouvaient courir ouais, aussi à Strasbourg.
6: Un 3 000 à, oui. courir à Strasbourg. Ils y voilà. Est-ce qu'il faut y voir un signe bah
0: oui c'est l'opportunité qui voilà il y a aussi peut-être le Lerner le le ouais il y a aussi peut-être le Lerner, le 8 gémiot mais bon ça peut aussi... être amusant de toute façon là ouais. franchement c'est tiré par même les même cheveux cheval, comme
6: Valentino il est en plein progrès ah mais euh... il
0: a il s'est baladé l'autre jour hein. ouais. il
6: s'est baladé l'autre jour parfois justement il est... il a pas trop couru cette année et il y a un autre cheval qui est difficile à monter mais dont l'entraîneur fait de l'excellent travail c'est Sam aussi qui est pas un cheval de tous les jours qui est mais meilleur souple aussi difficile à monter
0: quoi Ouais, ouais, ouais. c'est Léa Bels, non ouais,
6: c'est Léa, elle le ouais, connaît bien, il ouais. assiste à la corde. Je ne sais pas si elle va essayer de le bloquer en partant ou de le laisser un peu aller. Mais c'est un fait qui, qui a déjà fait l'arrivée de Quintet, qui en a même gagné un à coup si je ne dis pas de bêtises, et qui est plus à l'aise, effectivement, lui aussi, dans des pelotons pas trop touffus. Enfin, franchement, honnêtement, ouais. on pourrait dire du bien et du mal ouais. de beaucoup ouais. de, des, des candidats. C'est sûr que ce n'est pas, pas un Quintet euh, de niveau Quintet. Quoi. Mm. On reprend la réunion
0: ah, On va reprendre la réunion, je te laisse alors, la main avec les 1000 mètres, alors 1, 2, 3, 4 dans les salles de départ. Hein. Non
6: Alors, le truc qui est amusant dans cette connerie-là, c'est donc 1, 2, 3 sont dans ce tord de, de numéro de corde euh, et de numéro de torchon, ce qui est assez drôle. Et le truc qui est marrant, c'est que les gens vont probablement casser le cheval de Laurent Sandra, parce qu'il est ce qu'on appelle écrasé au poids. Pour nos ça veut dire que on amène un cheval à 51 kg, alors qu'il devrait probablement porter que 48-49, mais comme le poids minimum est de 51. Pour autant, c'est un cheval qui a besoin, qui va filer les chevaux qui ont une chance euh, là et qui peut, va être cassé de beaucoup de pronos. Et avec son 4 à la corde, moi, je ne l'enlèverai pas. Donc, euh, voilà, vous connaissez ma méthode. 1, 2, 3, 4, 14. Euh, euh, et le 5 à la corde, j'ai un trou. Je ne le vois pas. Ah oui, c'est pile ou face qui m'a quand même bien déçu la dernière fois. Et... Mais mmh. voilà, donc sur ce parcours-là, vraiment, j'en démords pas. Je pense que les numéros. Alors après, si vous êtes un peu vicieux, s'il y a un cheval qui avance vraiment en partant et qui est capable de se rabattre euh, plus vite que les chevaux de tête, ça peut valoir le coup.
0: Oui, alors euh, moi, j'avais fait mes pronos avant de regarder les places à la corde. Et après, j'ai pensé à ce que tu avais dit la dernière fois euh, quand Wack euh, bah, ouais, Lavender avait gagné. Euh... Euh, à Longchamp d'ailleurs ça a été 1, 2, 3, 4 je crois le super 4 enfin, oui. je, je crois de ça mémoire arrive, donc moi j'avais marqué l'As, Mubaleg, et le 3 laissait le passer donc quand j'ai vu oui, que les deux bien, euh, voilà quand j'ai vu que les deux avaient un bon numéro dans l'install j'ai dit euh, je tamponne voilà mais après j'ai des, des chevaux qui me posent enfin qui me posent pas problème mais le 6 King Robe euh, oui pourquoi pas peut-être meilleur en souple les plissons bah Ismail Paint l'autre jour c'est vrai que c'était euh, c'était quand même très bien sur la ligne droite de Longchamp, mais il a un très mauvais numéro dans les stalles. Et puis, José, José, Joséphine. Joséphine le ouais. jour, c'était vraiment catastrophique. Ouais. Parce que bah sinon... Oui. Elle,
6: enfin, Elle, en plus, je pense qu'elle est un peu meilleure en, en terrain. Assez... Ouais. Pardon, très souple.
0: Enfin, moi, je me, je me limite à C3. Voilà.
6: Oui, mais je pense qu'il faut jouer très court. De toute façon, dans ouais. cette course-là... Euh, ouais. Dans le Palais-Royal... Euh... Ce qu'il faut faire, euh, moi j'ai toujours adoré Fort Payne. Je trouve qu'il retrouvera son terrain mon numéro à la corde et un parcours qui devrait lui convenir à merveille. Après, Ego rate pas. Une... C'est beaucoup de chevaux quand même qui, il y a cinq chevaux qui ratent quasiment pas une course en ce moment quoi. Qui sont Fort Payne, Amilcar, Ego, Loubézien et Gold. Loubézien c'est moins bien, ah, hein, oui. quoi, mais... mais Amilcar euh, il adore ce parcours-là. L'autre jour il a été, je pense que c'était difficile à juger. Je pense que c'est deux chevaux qu'on fait à peu près la même valeur, Amilcar et gold Ego est peut-être un peu supérieur à eux quand il est bien.
0: Oui, moi je suis plus le 5 Egote, le 2 à 1000 quarts et puis aussi Fort Penn. Voilà, là. 5-2-A, oui. c'est.
6: Oui. On ajoute le 7. Je suis tout à fait d'accord avec ton prono. Oui. Après, on passe la à la 4 e Alors, ça, je vais te la laisser parce que j'ai dit qu bah, pas en
0: euh, rien. Moi, il y a un cheval que j'aime bien, c'est le 6 Bless. Voilà. Euh, D'abord, il est magnifique.
6: a une ligne archi flatteuse oui. avec euh, le gagnant de la poule d'essai qui l'a failli devancer, enfin, qui l'a devancé que d'un nez ou d'une oui. mini ouais. encolure. Mais dans son avant-dernière course. ouais, bon,
0: courses. ouais ça sera ma base de jeu, le 6 bless. Et le 2 IFAC, l'autre jour, il a eu un parcours euh, aux petits oignons. Euh, voilà, bon, euh, je suis, mais je suis plus le 6 bless. Voilà.
6: Alors là, dans le prix disparant, euh, c'est une belle course. Ouais. Euh, moi, je vais pas partir sur les chevaux. Enfin, j'imagine de tout le monde. Euh, moi, je suis 13 5, 6, 7 5, qui, qui est vraiment un super bon cheval qu'on avait vu à l'occasion ouais. du la de là qui avait battu euh, un cheval qui je trouve a fait deux courses merveilleuses euh, qui va arriver pile sur sa distance, dans sa forme, sur du bon terrain je trouve qu'il a vraiment tout pour lui donc 6-5 dans mon ordre et Junko qui avait fait une course à mon avis excellente à, à Dubaï voilà, alors après, euh, si on prend juste les ratings, Honesto, je trouve que c'est quand même un peu court pour une course de rentrée. J'ai peur que ça le secoue un peu de courir ce genre de course, 1850, mmh. euh, bon terrain, course de rentrée. Alors même si c'est vraiment un cheval de bon terrain, mais c'est quand même un autre sport. Et Revan m'a pas déplu, mais je ne peux, peux pas le mettre devant Factor-Cheval qui a cette fois un meilleur numéro de corde. Donc, euh, donc voilà, je, je tente 6-5-7 avec AC2 évidemment derrière, mais... Mais encore que les deux autres ne sont pas du tout encore force non plus.
0: Quoi. Oui, et bah, oui, oui, parce qu'il y a le 3, Light Infantry. Il suffit qu'il répète ce qu'il avait fait dans le Jacques Lomarois, -le où il avait battu Erevan, d'ailleurs, mm. ce jour-là. Euh, C'est un vrai cheval. L'autre jour, je me suis repassé les Lockings. Alors, ça, ça vient vite. Hein, les Lockings Tech, c'était la semaine dernière. Mais Light Infantry, il n'est pas si c'est pas si mal que ça, voilà. Lui, je peux ça. pas, je Mais peux je pas. Cache pas que moi, j'ai une ouais. stratégie
6: de jeu depuis le début de l'année. Je casse les étrangers à tour de bras parce qu'en fait, en ce moment, on, ouais. bah, depuis deux ans, on prenait tellement de platanes qu'on les voyait ouais. euh, toujours très beaux. Et je trouve qu'ils sont souvent un peu surjoués. Donc, hormis euh, la, le, le White Lavender dont on a parlé tout à l'heure et tout, j'ai beaucoup cassé avec plutôt de la réussite cette année. Donc, euh, donc euh, je continue
0: ma stratégie de... Oui, oui, tout à fait. Mais bon, moi, là, Raven, je le même s'il est bon en bon terrain, je le préfère quand même en terrain souple. Facteur du coup, tu fait quoi comme
6: chrono euh, si ben, ben Moi, j'ai euh... fait
0: A, Evan, 5 Admat et le 3 Light Infantry. Voilà. Et facteur Cheval, ben, moi, je, je trouve qu'il est meilleur en terrain souple aussi. Euh, Junko, ben, je le trouve, un... il, est, il est très bon. Mais l'autre jour, il a été non partant. Bon, je ne sais plus ce que c'était. C'était un plus... J'ai lu la raison il y a peu de temps, mais bon. Non, mais je trouve que c'est une course qui est très difficile, et, et euh, je ne sais pas comment orchestrer mes jeux, mais ce n'est pas facile. Non, mais en fait, c est c est c globalement,
6: c'est un peu le principe de cette réunion, c'est que c'est des, des courses qui vont être très agréables à regarder, euh, et tout, mmh. mais les, notamment les, les, les courses de jeunes chevaux là, euh, comme la, même la sixième, euh, je trouve que c'est des courses très dures à jouer, quoi.
0: Ouais. Bah, la sixième, je suis un peu plus euh, là le, le Jean-Claude Rouget, je vais le prendre en base. Là, ça l'a eu d'un. Pour moi, il va être. C'était magnifique le ouais, jour à test. Ouais, puis, voilà. puis il aurait Est dû ça, gagner la fois d'avant que... déjà. Ouais. Oui, Comment, ouais.
6: Il a gagné. Euh, il a gagné. Mmh. Euh, il l'a monté vraiment un peu hors course. J'y vais. Je ne sais mmh. pas s'il a fait ça parce qu'il était vraiment euh, besoin de lui donner une bonne course d'éducation euh, euh, et J'ai trouvé qu'il l'avait monté vraiment euh, tranquillement à l'arrière, comme si c'était un cheval qui montrait un peu de manière et à qui on voulait vraiment euh, donner mmh. une course euh, intelligente. Alors évidemment, ça s'y prêtait dans un lot euh, assez faible, mais que ça... Et l'autre jour, il y avait, enfin, euh, euh, il y avait une très grosse cote pour Rue Boissonnade qui était vraiment splendide à cinq. Ah ben, bah, j'ai touché. Euh, moi, Ouais, bah, il, il paraît que elle, était les, les, les... elle était magnifique.
0: Elle oh était ouais. magnifique, hein. C'est pour tous ça les que les gens veux qui viennent
6: euh, ont, ouais. ont mis cette pouliche partout. Et franchement, elle gagne bien. Donc moi, j'aurais pris assez 7 dans cette course-là parce que j'ai un peu du moins sur euh, quasiment tous les autres candidats. Même ouais. si, euh, ouais, non, un.
0: Après, moi, je bon les, les deux pensionnaires d'André Fab, je, je déteste contre des, des Scarbagnas le 2, là je... D'abord, je ne l'aime pas physiquement. Il a un œil qui ne me plaît pas. Il est en flotte. Enfin, bon, bref. Et bon, après, je laisse euh, je, le doute pour le 3 Palais du Louvre. Voilà. Je ne sais pas quoi en faire. Mais je suis plus le 600. C'est là, Udin. Ouais. Après, euh, je
6: te laisse en premier.
0: Bah, je oui, je pense que ça va être un, un match entre le 2 Big call et le, le 3. 3. Voilà, c'est ça. Et The Goodman. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Pour l'instant, c'est toujours Big call, euh, qui a été devant, voilà. Parce que je pense que le Bruno Audouin, il est meilleur en terrain plus souple et peut-être sur plus long, mais c'est un vrai bon cheval, hein, le Macado Gray. Mais je suis plus big call le 2 et le 3 à Goodman.
6: La huitième, le prix du Pont Change, qu'est-ce que tu me dis
0: bah, Je dirais que le 9 qui tuera, si elle bien, c'est une première chance théorique. Benjamin, un... non Non. Euh, non, moi je ne te conseille pas, 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 pas voilà. Je veux pas. Je veux pas. Euh, je crois qu'il lui a mis, les, il lui a mis les aigles australiennes ou pas Enfin, c'est déjà il un peu court. Eu... Ouais, les australiennes. Ouais, bon, les australiennes un peu court. Euh, il a eu du mal à revenir. Je, serais, sincèrement, hein, enfin, je, je suis sincèrement, euh, oui. je suis associé dessus. Euh, je serais, euh, je serais euh, très agréablement surpris s'il était dans les trois premiers. Voilà, je suis pas, je suis pas... bon, après, euh, je vous dis euh, comme je le pense. Hein, je... Moi, je suis plus qui tuera le 9, sans savoir comment elle est. Le 6, Alcaraz, qui n'est pas un champion, mais dans ce lot, il va bien courir. Et puis là, skochenko qui lui, il euh, n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il faut du rythme.
6: Et puis, on termine par la deuxième épreuve du fameux handicap. Euh, du euh,
0: J'en ai trois. Je moi. sais pas comment
6: voir les deux, les deux chevaux d'Adrien Fossy. Ils m'ont vachement surpris l'autre jour.
0: Enfin, Mais je, je pense qu'il qu a été surpris lui aussi.
6: Parce que vraiment, c'était des chevaux qui m'avaient vachement déçu cet hiver. Enfin, que je pensais limiter. Et ils ont eu un bon comportement, comme généralement les chevaux de cette écurie. Alors, comme j'aime pas trop ces supplémentations un peu qui arrivent au, <coughs> au dernier moment. Je vais quand même prendre les deux représentants de Paul de Chevigny, Lazer, Biroc et Bordavie, qui D'Avier, qui étaient pour moi les bases de cette course,
0: 3 et 7. Barc,
6: euh, Barc qui rate pas une course montée par Théo Bachelot, ouais. et après il y a euh, une pouliche qui, qui avait été assez bonne et qui revient bien, à mon avis, c'est La Wood le 9, qui peut venir apporter un peu de piment, même si elle est plutôt meilleure dans les handicaps, on va dire, de catégorie, mais finalement, c'est un 29,5 et moins, donc, euh, et tout. Mais j'ai trouvé qu'après un passage énorme à vide de quasiment deux ans, euh, enfin, elle, re, elle avait vraiment fourni une très, très belle fin de course la dernière fois à saint cours.
0: Oui, ben, je suis comme, comme toi, je suis plus les deux, Paul Chevigny, le 7 et le 3, Bagdavier le 3, Let's have me, rock, et puis le 2, Barque, voilà. Mais on peut souligner quand même que s'il n'y avait pas de supplémentation, vrai, on ne va pas refaire le monde, mais euh, ce handicap, ils été, euh, il n'y aurait pas eu de deuxième épreuve. Hein.
6: C'est ça. Hum. Alors que je t'ai dit, paradoxalement, je dis euh, tu as un 29 et moins qui s'engage, donc exactement le même niveau que cette deuxième épreuve. Et là, ils sont 69, ils vont courir à 18 et 18, et on va éliminer. Ça prouve quand même... Euh, voilà, ah oui, mais il y a... Y a un, un de, alors,
0: De mémoire, il doit y avoir un, un gros... 2400 mètres le jour du Jockey Club. Un gros. Oui. Hein. D'ailleurs, où il n'y a que 19 engagés. Hein. Déjà, ouais. avec un ou deux chevaux écrasés, je crois, enfin de mémoire. Il y a un handicap. Non, mais il y a un handicap jument aussi. Oui. Qui est, euh, de toute là. façon, c'est oh. un moment,
6: si vous regardez, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez, au mois de mai, je pense que c'est un des mois où le galop doit faire le plus de quintet. Oui, euh, mais pourquoi place. les trois ans pourquoi
0: les ans n'ont pas plus de courses, quintet pourquoi ben Oui, Pourquoi mais
6: quand t'es 3 ans, d'accord Non, mais
0: quand t'as une, une Pouliche <rire> qui a gagné une course et que tu veux la placer, tu ne veux pas la surclasser dans des C2 parisiennes qui sont très fortes à ce moment-là, ben tu te retrouves comme un con. Voilà.
6: Je comprends, mais la seule chose, c'est qu'il faut aussi penser aux les joueurs. On... Alors nous, on aime bien parce qu'on écoute un peu aux portes, on prend notre temps, mais pour les joueurs, j'avoue que les, courses, les quintets de 3 ans à répétition pour les joueurs, c'est quand même un peu difficile... Euh... Euh, parce que c'est des shows qui n'ont évidemment pas trop de repères, on n'a pas trop de repères calendaires, de terrains, de choses comme ça. Il bah, faut, euh,
0: faut demander à Equidia qu'ils fassent un effort, qu'ils apprennent <rire> aux gens à, à faire connaître ces le, voilà. le, dé,
6: le débat il est énorme. Moi j'ai toujours pensé comme toi qu'il faut, euh, faut arrêter de fabriquer des joueurs de numéros. Il faut que Exactement. les gens arrivent à s'intéresser par eux-mêmes. Mais malgré tout, on, on se rend bien compte aujourd'hui que, voilà, faut être lucide sur notre industrie. Euh, 90% des joueurs sont des joueurs d'occasion, c'est-à-dire que ils ont une pause entre. Entre 16h et 17h, ils viennent là, ils jouent ce qu'on leur propose. Euh, les enjeux du début de mois sont toujours plus forts que ceux de fin de mois parce que les gens ont les, les poches un peu plus garnies en début de mois qu'en fin de mois. <rire> Malheureusement, des gens comme toi et moi seront de plus en plus rares et avec le temps.
0: J'en parlais avec Jacques, Get... Jacques Détré ce week-end. Il faut effectivement apprendre aux gens à jouer. Voilà. Et le PMU, c'est un de ses rôles et KIDIA, c'est aussi un de ses rôles. Voilà. Ça. Ah bon, et vous ah, êtes bon revenu
6: avec euh, Pascal sur euh, l'incident Bertrand-Lestrade avec les... Oui, ouais, on en a avec,
0: parlé, euh... mais si tu, as, si tu veux dire quelque chose là-dessus... Non, voilà. en
6: fait, je vais dire un truc, c'est que je vais vous, juste vous compter. Euh, sur le coup, j'étais comme tout le monde quand j'ai entendu Bertrand euh, s'exprimer. J'étais enfin, vraiment euh, excédé euh, quand j'ai entendu ses propos. Et, et du coup, euh, je, je, parfois, on, on peut euh, tweeter ou dire une connerie un peu et ah. tout. Et, ce que je ne voudrais pas, c'est... Bien sûr que je n'ai pas aimé son propos et je trouve qu'il n'est il est, euh, pas fondé parce que évidemment si vous, placez, si vous avez la chance de vous placer euh, devant la rivière des tribunes et que vous regardez où, où viennent euh, la double barrière et la dernière roue euh, qui amène sur la rivière, vous n'êtes absolument pas droit. Donc, euh, on ne peut pas reprocher, par exemple, on peut pas être, on, personne ne s'est plaint que Félix de Gilles ait tiré à droite toute lui pour aller avec le général en chef sauter la rivière et le jeune Meunier a tiré à gauche. En plus, pour moi, dans ce que dit Bertrand, Certes, le jeune homme euh, gamin meunier fait peut-être une erreur, mais rien ne l'obligeait lui à avancer à ce moment-là. Donc on n'en parle pas. Mais en revanche, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que je pense qu'il ne faut pas essayer de vivre dans un pays aseptisé. Il ne faut pas aseptiser les courses. C'est une compétition. Les réactions à chaud font partie du sport. Et si un garçon comme Bertrand Lestrade se fait taper sur les doigts d'avoir réagi mal et à chaud, euh, euh, tout, on va hyper dans spontanéité. Et je pense que c'est une bonne chose pour le sport parce que le tweet a été... Énorme. Enfin, le report de, de son truc a été énormément regardé et commenté et que ça fait partie du sport et je voudrais pas qu'un jour à force de punir les gens sur un mauvais propos sur une mauvaise phrase ou le condamner sur les réseaux sociaux en fait je pense que c'est une bonne chose que les gens continuent à s'exprimer à chaud et après il a sûrement eu la bonne attitude en, en s'excuser de ses propos mais je voudrais pas un jour qu'on fasse des entraîneurs et des choqués, des gens aseptisés, bien au service, qui osent plus dire un mot, de peur de, de choquer et qui finissent par rester dans leur bulle, parce que je pense qu'on aurait gagné, et les propos de Bertrand Lestrade ont été virales, dans un sens comme dans l'autre, euh, je ne crois pas de mémoire que Gabin Meunier ait été invité à s'exprimer, moi j'aurais aimé que l'équilibre lui donne tout de suite le micro pour qu'il puisse répondre à Bertrand Lestrade, qu'on qu ne fasse pas un deux poids, deux mesures, mais je pense que ça reste une bonne chose, même si je n'ai pas apprécié les propos de Bertrand, que les gens continuent à avoir des débriefs à chaud et servent un peu, en fait ça sert la cause et les courses, bah, que des gens euh, vivent avec leur trip et leur cœur euh, les bons comme les mauvais moments et que si un jour on perd ça, on perdra tout l'arôme qu'ont les, qu les courses de chaud.
2: On a, on a évoqué voilà. effectivement, on a évoqué ça tout à l'heure. C'est vrai que voilà, on ne va pas revenir dessus. C'est en tout cas un point de vue intéressant. Euh, voilà, on pouvait peut-être juste déplorer qu'il cite nommément quelqu'un dans la course, en plus un jeune qui euh, voilà passe son expérience à lui, Bien sûr. etc. Voilà, Et puis qui, qui
6: cite une génération. Enfin, des oui, générations qu qui régressent. Ouais, propos, euh,
2: voilà. voilà. Mais après, je pense que.
6: Ce qui est bien, c'est que dans la vie, euh, je veux dire, on a tendance maintenant... Euh, moi, je suis pour le quantum de peine. En gros, euh, maintenant, on a tendance à tomber à bras raccourcis à quelqu'un qui va s'exprimer ou qui va dire une bêtise. Vrai. Moi, je pense qu'à un moment, ça fait partie du... Voilà, il a, il a eu relativement une bonne attitude dans sa mauvaise attitude, c'est-à-dire d'être capable de revenir euh, euh, s'excuser après le coup. Et il a très bien... Son explication était vraiment bonne. C'est-à-dire qu'on est un sportif, on est déçu. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est que quand il est revenu deux heures après... Il aurait pu dire « je regrette mon propos, ça m'a fait perdre la course ». Non, il a en plus dit pour moi la chose qui est réelle, c'est qu'il est 100% fautif de sa montre avec Jex. La faute qu'aurait pu faire le jeune homme, rien ne l'a obligé à ce moment-là à avancer. Il pouvait très bien rester à sa place à cet endroit-là. Et après, sur le coup, j'avais l'impression qu'il avait servi cette excuse pour justifier sa mauvaise montre et il a été capable de le placer dans son mot d'excuse en disant euh, j'avais pas l'obligation d'avancer et j'ai trouvé ça très positif c'est une séance ça fait partie de la vie aujourd'hui qu'on voilà, qu soit capable de, de, bah, de vivre avec quoi. Et, pas de, et pas tout le monde la ferme et puis on, a plus, on aura plus d'étincelles et plus tout ça voilà.
2: C'est vrai et on est, globalement on est d'accord Gilles puisqu'on a, on a évoqué ça tout à l'heure et, et voilà on est arrivé à la même conclusion que c'est une réaction à chaud, euh, qu'elle vaut ce qu'elle vaut mais en tout cas elle est à chaud et elle montre l'importance aussi du, du moment qui est vécu et puis voilà ses excuses et son recul euh, 30 minutes plus tard, ben voilà, c'était plutôt bien, on a dit bravo à Bertrand pour euh, justement ce, euh, voilà, cette analyse euh, un petit peu plus sereine ensuite et voilà. Donc, euh, on a tous un, un point de vue sur, cette, euh, sur cet événement. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu, messieurs, donc, euh, des réunions, me semble-t-il, hein, puisqu'on a évoqué. Des
0: réunions principales, des principales. de Saint-Cloud et Longchamp. Voilà.
2: Oui. Est-ce qu'on peut très vite, quand même, parler de, de réunions euh, bah, qui sont hors euh, je région peux vous parisienne On peut parler
0: de, de Bordeaux, si vous voulez, de samedi. OK. Dans la, euh, une belle réunion d'ailleurs ouais.
6: en plus j'ai un mauvais réseau et il faut que je parte
2: d'accord je, bah, je, je, je,
0: je vais terminer tout ça, seul ça. Et, en beaucoup, essayant toi, de ne pas toi, planter toi, toi. tout le monde voilà.
2: merci revoir, en allez. tout cas bah, on allez, vous dit au revoir, au revoir. Julien à ouais. bientôt
0: ouais. et donc Bordeaux euh, la première qui est une très belle course je rachèterai le 3 Winema pour une cote avec euh, celui qui me semble le plus euh, sûr à l'arrivée là ce pouvoir royal la deuxième j'aime bien la ro le 8 brightly et le 2, Angel Sar euh, Charlie. La 3e, euh, le 5, qui, qui me semble euh, devoir gagner face au 7, Sosino. La 4e, j'aime beaucoup, évidemment, le 6, Divin Propos. Devant le 2, Bloody Sunday, le 5, Golden Sim. La 5e, une très belle course. las le 2, Wally, meilleur en bon terrain, et le 5, Charles Quint. Euh, la 6e, euh, c'est plus compliqué, allez... 9, 11 et 7 comme ça. La 7e, pas beaucoup d'engouement, de ma part, avec le 11, Bill euh, et le 8, euh, Becannon. Et puis après, on passe à, à la 8e, avec classe euh, Wondershop et le 2, Joe Bello. Et on termine ensuite avec le 5 euh, dans la 9e, sibyline le 7, Horizon de Tanu et les autres, euh, Courtade. Voilà pour euh, la réunion de Bordeaux. On conclut avec euh, Moulin aussi le samedi, puisqu'on disait que c'était une... Euh hein une réunion mixte. mixte donc on va passer à la quatrième avec le 8 sonora et le 2 ping pong devant le 7 bet me la cinquième compliquée je passe mon tour, la sixième la Zaya de la Plata, le katatsana et la septième un match entre le 9 L et le 6 illucidate voilà et puis on va terminer avec euh, peut-être Vichy dimanche euh, dans la quatrième j'aime bien le 2 j'aime elle a fait un truc l'autre jour à Saint-Cloud et c'est un, comment dire, un jeu simple tentant. Le 5, Joris et le 3, jeu de thé pour les jumelés. La cinquième des débutants, peut-être le, le 16, Brecciola, hein, Eric Libaud à reprendre. La sixième et la 7 7e ce sont des inédits. La huitième, le 4, Jacaranda, le 2, Jimfa. et le 5, Iconangeovine. Et puis on va terminer aussi parce qu'il y a... Il y a, comment dire, en Irlande, il y a un beau meeting de, au Cura. Ouais. On va parler simplement de la Tattersall Gold Cup où je pense que Vadeni a vraiment une bonne, une bonne, vraie bonne chance de gagner cette course-là face à Baybridge Ils sont six au départ. Il y a Luxembourg qui n'a pas rassuré, Lafayette qui est un peu en dessous, Pitts Badile et Trevenance. Je crois que Vadeni va, va s'imposer voilà, pour la réunion de Cura où il y aura également les 1000 Guinées, les 2000 Guinées irlandaises Vrai, euh, trois jours de sport au Cura. Voilà pour euh, les pronostics d'Opla. Et sachez que la semaine prochaine, je ne serai pas là, puisque je serai euh, à Epsom pour les Oaks et pour le derby d'Epsom. Avec le chapeau Avec le chapeau, mais. Euh... Ça se démocratise, mais quand même. Oui, enfin bien là, c'est le costume simplement. C'est ouais. le costume ouais, simplement. Ouais, simplement. Ça sera à Ascot, là. Même si je crois qu'à Ascot, il euh, n'y a plus besoin d'avoir l'habit.
2: Exactement, ça n'est plus obligatoire. Bon, ouais. voilà, c'était sympa aussi de le sortir un petit peu, le chapeau, non Oui,
0: mais. Bah, euh... Il est bien placé dans la ponderie.
2: Dans la, la garde-robe de Gilles, voilà. Euh, on a fait le tour, hein, je crois qu'on a été euh, complet. Euh beau programme, hein, quand même, beau week-end. Là, on a vraiment trois journées qui s'annoncent euh, qui vont, je pense, euh, eh bien, satisfaire un petit peu tout le monde. Les amateurs de trop, on rappelle évidemment, en gain 13h35 euh, samedi, et puis euh, avec le Z5, et puis euh, Solvala, on suivra dès demain, mais bien sûr, le gros moment, euh, les batteries à ne pas oublier. 15h28, la première à Solvala en direct de Suède, et 15h55 pour la deuxième batterie, et ensuite bien évidemment, la finale, on espère voir nos Français brillés, Saint-Cloud, dimanche également, 13h25, et puis lundi Longchamp à partir de 14h, avec notamment parmi toutes ces épreuves que vous nous avez présentées pour lesquelles, j'espère que vous avez tous noté les pronos, le prix d'Ispan, notamment. Je vais remercier, puisqu'on arrive à la conclusion de cette émission, et par ordre alphabétique, Gilles Barbarin, qui est encore à mes côtés. Merci d'être resté, Gilles. Merci à vous. Thomas Borin, Gilles Curins, Alexandre de Kopman et mécanin qui était à la technique, Julien Félippon, Kevin Romain, des bises à Dominique Cordier que vous retrouverez bien sûr dans le prochain numéro de Radio Balance. Oh non. Ben si ben si, enfin, on ne sait jamais s'il y a un hein. vote euh, contre, mais je crois pas, je crois pas quand même. En tout cas, moi, je l'écouterai avec plaisir. Et euh, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Pensez à aller aux courses si vous le pouvez et suivez les courses, bien évidemment, avec tous les chocos que vous avez notés dans cette émission. Très belle fin de soirée, de journée, je ne sais pas quand vous nous écoutez. En tout cas, bonne semaine à tous et rendez-vous vendredi prochain avec Dom Cordier pour un nouveau numéro de Radio Balance.
0: C'était votre programme avec The Turf. Avec l'App The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.
5: C'était l'émission Radio Balance.
1: Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de
6: votre compte TheTurf.fr.